0: Aujourd'hui, on va parler du Galaxy S24 et des différents modèles qui amènent des choses incroyables, dont une chose un petit peu inattendue. On a aussi Apple qui, qui crache au visage de la justice, oui, j'ose le dire et je vous expliquerai pourquoi. Et aussi les développeurs qui sont pas hyper convaincus par le Vision Pro, on va voir ça tout de suite. Et également Nightshade, un outil qui empoisonne les modèles génératifs d'IA... De manière un petit peu inattendue, on va voir ça également dans le Rendez-vous Tech, c'est pour tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, nous sommes en janvier 2024, c'est l'épisode numéro 549 bientôt 550. Est-ce que pour 555, il faut faire un truc particulier Je ne sais pas, on verra. Je suis Patrick Béja, heureux de vous accueillir et également très heureux d'accueillir l'élégant Guillaume Vendée qui est là avec nous, avec ses yeux bleus acier et sa coiffure impeccable dans son décor formidable et très photogénique. Comment ça va, Guillaume Écoute, ça va d'autant mieux
1: quand tu me présentes comme ça. Alors ça, ça va inciter les gens à venir <rire> voir les enregistrements sur Twitch et sur YouTube, c'est sûr <rire>
0: Évidemment, évidemment c'est tout le but de l'opération. Euh, tu vois, je sais m'entourer de gens qui sont à la fois plus intelligents, euh, plus informés oh. et plus beaux que moi. J'ai je, je, compris oh. comment ça marchait dans le podcast game, tu vois. Euh, ah, c'est bon. Beau. <rire> Merci beaucoup à toi d'être avec nous. Euh, on rappelle aux gens, évidemment, que tu es euh, l'animateur et. Le podcasteur, le producteur euh, de Tech Café, le podcast, euh, comment dire, qui, qui est meilleur que le rendez-vous tech et euh, dont je bénéficie de la Laura quand je t'invite, quand tu es là. Ah bah,
1: ça fait très plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, Patrick, de le, de le mentionner. Mais sache que c'est toujours un, un immense plaisir là, de parler de tech avec toi. C'est un peu le rendez-vous, tu sais, euh, euh, en after work, comme on dit quand on va prendre un verre avec quelqu'un. Sauf que là, on parle euh, de trucs qui nous passionnent tous les deux. Et en plus, il y a des gens qui nous écoutent. Ah, c'est génial. Franchement, <rire> c'est génial.
0: Bah tu sais, c'est vraiment, vraiment comme ça que j'ai pensé le Rendez-vous Tech et les podcasts en général. Moi, je suis un podcaster old school, tu vois, il n'y a pas d'intention euh, journalistique intense et de faire euh, du, du... Enfin, encore que, bon, finalement, ça s'est introduit dans l'émission malgré tout. Mais l'idée, ce n'était pas de faire un truc hyper euh, poli, édité, travaillé. C'est vraiment euh, rencontrer des amis et parler des événements tech de euh, la semaine. Et de le faire avec un petit peu d'intelligence et d'analyse quand même, parce que j'espère qu'on connaît notre sujet. Mais il n'empêche, l'idée, c'est de vous asseoir, vous, les auditeurs et les auditrices, avec nous à la table. Et puis, on parle et on espère qu'on passe tous un bon moment ensemble. Donc, c'est ce, ce style de podcast un petit peu différent, des podcasts un petit peu plus journalistiques, qui ont leur charme également. Et à propos d'auditeurs et d'auditrices, je remercie les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon et notamment les producteurs de cet épisode SSI78 et Peter Rigal. Merci à tous les deux et merci à, tous ceux et à toutes celles qui choisissent de soutenir l'émission financièrement sur patreon.com slash rdvtech. Euh, J'ajoute, avant de nous lancer dans les news quand même, une dernière chose. Pour dire que oui, nous parlons de tech, mais je suis également un homme qui a des besoins, des envies, des goûts, des, euh, des, des, des passions Ça. différentes. Et je vous remercie tous et toutes de votre enthousiasme pour la, le bonus de la newsletter d'il y a deux semaines, la crème pour les mains. Elisabeth Arden, dont je parlais, qui n'est pas sponsorisée, je ne serais pas du tout contre le fait d'être sponsorisée, mais le nombre de personnes qui m'ont dit « Attends, c'est quoi cette crème pour les mains Tu peux me donner le nom machin ?» machin C'est incroyable c'est incroyable. Eh ben, elle est super bien, c'est la crème pour les mains 8 hour, hour Cream euh, Intensive Skin care, non Intensive Hands euh, je ne sais plus le nom. Bref, venez sur le Discord on vous dira exactement de quoi il s'agit, mais j'ai été surpris de voir le nombre de personnes il y en a moins, je ne sais pas, 5, voire 6 c'est fou
1: Oula le début d'un engouement, si ça se trouve, c'est un nouveau podcast qu'il faut que tu commences à créer, euh, le, le rendez-vous cosmétique, tu vois. Alors, tu exemple. vois,
0: j'ai pensé euh, Cosmétique Patrick, Patrick Cosmétique, ouais, tu marche. vois, il y a un truc, il y a un nom à faire, il y a un nom à faire. Euh, et puis, euh, effectivement, peut-être alors, mes connaissances dans le domaine de, de, des produits beauté euh, sont limitées. Il y aurait peut-être un apprentissage à faire, tu vois, une, une nouvelle, un domaine, nouveau domaine de veille. Je suis pas sûr d'être le plus... Euh, le, ouais, le tu plus sais...
1: C'est justement peut-être un conseil qu'on peut donner. Enfin, parfois, moi, j'échange avec des, des personnes qui veulent se mettre au podcast ou à créer du contenu. Et quelque part, euh, on me dit toujours, moi, moi je ne suis pas assez expert. Alors oui, c'est mieux d'avoir un petit peu de connaissances pour ne pas laisser raconter n'importe quoi. On connaît le rôle de la désinformation. Mais créer du contenu et un podcast, c'est un super moyen de s'approprier un sujet. Donc, tu vois, Patrick, si tu veux développer mmh. tes connaissances en matière de cosmétiques, euh, moi, je dis, vas-y, vas-y, fonce. Cosmétique,
0: Patrick euh, écoute, j'évoque la newsletter pour ce sujet, mais aussi pour euh, vous parler de la, du bonus de la semaine dernière, qui est le nouveau livre que je vais recommander à tout le monde. Euh, vous vous souvenez évidemment que euh, le, le, le livre... Que je, dont, avec lequel je vous saoule depuis des années et des années, c'est hein « Factfulness euh, », vous vous en souvenez Un livre absolument essentiel à lire. Le nouveau, euh, que, dont je suis complètement tombé amoureux, qui m'a été recommandé par ma femme et que j'ai fini là en, en une semaine, c'est « Africa is not a country », qui est une, une vraie leçon euh, et qui ouvre les yeux autant que « Factfulness » sur la réalité d'une partie du monde en l'occurrence de l'Afrique, euh, de son histoire, du colonialisme. Mais il y a plein de choses intéressantes. Et je suis sûr que si, même si vous, on connaît trop peu ce sujet, et même si vous connaissez un petit peu, je pense que vous serez intéressé d'avoir la perspective euh, que donne le livre. Il y a des choses, par exemple, qui sur lesquelles je n'avais pas forcément d'avis, mais qui m'ont vraiment euh, intéressé, au-delà du colonialisme, qui était un, une partie absolument passionnante, euh, sur la restitution euh, par exemple des objets qui sont aujourd'hui dans les musées européens et américains notamment et, et il est difficile de sortir du livre et, pas et de ne pas être absolument convaincu de la nécessité de la restitution par exemple euh, alors que, bon, j'étais ni pour ni contre, je ne connaissais pas vraiment la réalité du sujet, et bref, Africa is not a country super super intéressant et c'était le bonus de la semaine dernière dans la newsletter, vous pouvez vous abonner à la newsletter pour plus de choses intéressantes comme ça comme des crèmes pour les mains et euh, des livres intéressants éclectique. Pour, pour être sûr de ne pas tenir du tout le planning de ton conducteur, Patrick, est-ce que
1: c'est le bon moment où je peux refaire une recommandation, moi aussi, d'un fondamental de lecture dans la Avec continuité Avec grand
0: plaisir. Tu vois, on est assis à une table ensemble, tranquillement, <rire> on fait ce qu'on veut. Allons-y.
1: Euh, Vas-y. Allons-y. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit peut-être
0: une découverte pour beaucoup, mais
1: je, je, moi, je rabâche les oreilles de tout le monde sur Sapiens, euh, une Avec brève ça, histoire de l'immunité sûr. Et en fait, ça fait tellement partie de ces fondamentaux que je considère qu'il faut avoir lu et sur lequel tu as vraiment une vision de la réalité euh, très différente avant et après la lecture. Et puis en plus, il enchaîne après avec d'autres ouvrages, avec euh, notamment Homo Deus euh, mm -hmm. euh, et, et puis bon, voilà, des, des projections vers l'avenir. Bref, euh, je pense que c'est un bon moyen aussi de compléter les lectures essentielles de 2024 euh, en rajoutant Sapiens à la liste. En plus, il existe maintenant en BD, je crois aussi, pour euh, ah oui ceux qui ont vraiment du mal avec
0: la vraie lecture traditionnelle. Moi, c'est les audiobooks, mais Sap Sapiens, c'est Yuval Noah Harari, je crois. Euh, ah oui, oui c'est imprononçable, mais c'est ça, oui. Oui, oui, non, mais formidable. Et les deux, les deux qui viennent après. Le, le deuxième est très bien. Le troisième, c'est un peu une synthèse des deux précédents. Donc, je pense qu'il est dispensable. Mais euh, oui, oui, Sapiens, euh, effectivement, formidable, formidable ouvrage. Euh, je vais y ajouter aussi, euh, tant qu'à faire, Cheap war dont on parle régulièrement ici, qui m'a été conseillé par Cédric Ingrand et qui est, pour le coup, indispensable aussi. Enfin, bref. Ça fait, ça fait de la lecture. Faudrait peut-être que je fasse un, un, une liste quelque part euh, de, des livres que je recommande vraiment. Pas juste des livres qui sont sympas, comme euh, les livres que je recommande dans heroic Fantasy ou ce genre de choses, mais genre des livres dont je dis c'est des trucs qu'il faut, euh, qu faut connaître dans, dans sa vie. Bon. Euh, J'ai commencé aussi euh, Le Capital au XXIe siècle. Et je t'avoue que c'est un peu abrupt de Piketty. Euh, c'est très ouais. académique. Hein. Je me suis rendu compte au bout de deux heures qu'on n'était pas sorti de l'intro. Je me suis dit « Ah oui, mais j'ai quand même l'impression qu'on a exploré un petit peu le sujet, tu vois, mais c'est rude. » Mais c'est très intéressant aussi. Bref, voilà pour nos conseils littéraires de la semaine. On va continuer avec la section des informations à retenir cette semaine. Et j'ai un premier sujet important, évidemment, c'est l'annonce des Samsung Galaxy S24. Il y en a eu un certain nombre. Au nombre de 3, exactement. Et il y a des choses intéressantes, évidemment, dans ces nouveaux téléphones de, de Samsung. Je vais le rappeler pour le principe, hein, mais on sait que les Samsung Galaxy S, c'est les téléphones flagship de Samsung qui en vend énormément. Euh, qui vend énormément de téléphones dans différentes catégories de téléphones, des pas chers du tout, des milieux de gamme et des hauts de gamme. Les Galaxy, c'est leur haut de gamme, notamment depuis le, il y a quelques années, quand ils ont intégré en fait, le très haut de gamme, le Galaxy Note. Aujourd'hui, c'est le Galaxy Ultra qui fait partie de la gamme des Galaxy S. Cette année, il prend le nom euh, S24. Je me demande si ce n'était pas S23 déjà. Ça fait un moment qu'ils ont enlevé le, le numéro et qu'ils l'ont remplacé par le numéro de l'année. Mais quoi qu'il en soit, plusieurs choses intéressantes avec ces annonces de Samsung Galaxy. Euh, ce que j'en retiens, il y a, on va dire, deux, trois éléments Très important. D'une part, comme on pouvait s'y attendre, l'IA est partout dans les téléphones. On y reviendra parce qu'il y a des choses intéressantes. Mais euh, là, je veux le mentionner rapidement. L'IA est partout. Euh, L'autre chose qui est peut-être encore plus intéressante, c'est que Samsung rejoint Google avec ses téléphones Pixel dans le fait de proposer sept ans de mise à jour garantie, 7 générations d'OS et 7 ans de mise à jour de sécurité, pour les Samsung Galaxy, spécifiquement, à partir de maintenant. Euh, C'est très important parce que ça a des conséquences sur tout l'écosystème euh, du téléphone et dans la société, tout le marché du téléphone, puisque non seulement il est important d'avoir des mises à jour pour pouvoir continuer à utiliser un téléphone longtemps, parce que sans mise à jour de sécurité, on le sait depuis quelques années, on y prête beaucoup plus attention depuis quelques années, bah, sans mise à jour de sécurité, on ne devrait pas continuer à utiliser un téléphone parce qu'il est dangereux, de, on peut se faire hacker, on peut se faire etc. Donc il est dangereux d'utiliser un téléphone qui n'est pas mis à jour pour les mises à jour de sécurité. Et d'autre part, euh, mécaniquement, même si on se dit que nous on ne va pas garder notre téléphone 7 ans, eh ben, ça garde le téléphone dans le marché, avec le marché de l'occasion, qui se développe de plus en plus, on le sait. Euh, et donc, ça garde le téléphone utilisable, et donc ça a des conséquences, évidemment, sur la production, euh, les questions d'écologie euh, et de euh, durabilité des appareils, etc., etc. Donc, cette annonce est importante. Ils rejoignent Google. Google a une part de marché minime, donc c'était important quand Google l'a annoncé, et je disais à l'époque, j'espère que ça va faire des émules dans le monde des téléphones, ça en est une première, il faut noter tout de même que ce ne sont pas tous les téléphones Samsung qui sont concernés par cette promesse et de cette garantie, ce sont les téléphones Galaxy. Alors peut-être qu'à terme, d'autres téléphones euh, rejoindront euh, les Galaxy dans cette promesse, euh, mais à ce stade, ça n'est pas le cas. Il faut noter aussi que les législations dans différents pays semblent tendre à exiger euh, des garanties qui tourneraient autour des 5 ans. Donc, ils vont un petit peu plus loin, semble-t-il. Mais ce n'est pas non plus entièrement de leur euh, initiative que ce genre de choses euh, s'initie. Et puis, à noter également un rapprochement avec Google, non seulement pour ces 7 ans de garantie, mais aussi pour des fonctionnalités qui deviennent communes au téléphone Google et au téléphone Android. On pense notamment à des choses comme euh, le, le partenariat pour certains éléments d'IA pour reconnaître des, ce qui se passe à l'écran. On va le, le préciser dans un instant. Et puis aussi euh, le fait que le partage de données, de photos, de fichiers euh, utilise désormais une fonctionnalité commune entre Samsung et Google. Il y a une volonté d'unification de l'écosystème Android, là où ça fait sens pour les, différents, euh, les différentes sociétés impliquées, euh, qui est plutôt louable et nécessaire. Euh, une dernière chose avant de parler de l'IA. Euh, L'IA, semble-t-il, dans sa version en ligne, qui est améliorée pour les téléphones Galaxy, euh, est gratuite jusqu'à la fin de 2025. Donc on a à peu près deux ans d'IA gratuite. On imagine qu'il faudra payer pour cette un, certaines fonctionnalités ensuite. Ça, ça, c'était mentionné en tout petit dans les conditions d'utilisation. On verra ce qu'il en est, mais c'est bon à noter également. Bref, c'est un résumé de ce que j'estime important. Il y a quand même des choses intéressantes à ajouter et puis des choses intéressantes à explorer dans l'IA. Guillaume, est-ce que tu notes des choses aussi sur ce que j'ai dit ou sur d'autres éléments que tu as notés euh, alors juste pour souligner que Fanny euh,
1: euh, a carrément quitté le chat là, sur Twitch parce qu'en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait un Samsung Galaxy S7 et donc si elle l'a acheté en 2016, en 2016 euh, quand il est sorti, bah, il ne doit, il doit plus être mis à jour pour les raisons de sécurité. <rire> donc Elle a, elle a paniqué, là. Je, je te confie le message dans l'oreillette. Non, euh, oui, oui, effectivement, euh, on va pouvoir rentrer dans les détails de l'IA parce que je pense que c'est ce qui concentre l'intérêt de relayer vraiment ce type de smartphone. Parce que si je ne dis pas de bêtises, Patrick, euh, il n'est pas... Euh, régulier euh, durant les années passées euh, justement partagé en, en info phare dans un épisode du Rendez-vous Tech, euh, la sortie des nouveaux Samsung Galaxy et ce qui fait leur intérêt c'est le marqueur que ça représente sur les usages de l'intelligence artificielle donc on va, on va revenir dessus, c'est très cool peut-être un, un tout petit mot, effectivement il y a euh, cette interface euh, d'intelligence artificielle dans laquelle on va, pour laquelle on va donner les détails qui est euh, gratuite jusqu'en 2025, jusqu'à la fin 2025 ça veut pas forcément dire que ce sera payant après, pour autant il est sûr que pour pour ces entreprises, l'intelligence artificielle si elle s'insère massivement dans les usages ça va commencer à leur coûter cher, ça demande quand même beaucoup de ressources, nul doute que ça va s'optimiser, mais ça pose forcément des questions sur la viabilité à long terme. Donc, bah, au moins, quelque part, ils font preuve de transparence en disant, voilà, nous, on fait l'effort de vous mettre ça à disposition jusqu'en 2025. Attention,
0: euh, il faudra qu'on réfléchisse au modèle économique par la suite. Quoi. Oui, ils ne peuvent pas vraiment se permettre légalement de ne pas le mentionner, je pense. Euh, Exactement. <rire> non plus. <rire> euh, mais effectivement, bon, euh, ce que ça veut dire, c'est un, un abonnement en plus. Tu vois, j'imagine que euh, Apple inclura ce genre de choses dans le Apple One, ou tu vois, c'est des revenus supplémentaires. Euh, donc, l'IA, comme on pouvait s'en douter, ils avancent, euh, ils y vont fort dans les inclusions de fonctionnalités IA dans les euh, différents Samsung, euh, dans les différents S24, pardon. Ce que je note, moi, dans les fonctionnalités intéressantes, c'est un petit peu tout ce qu'on pouvait attendre, mais implémenté de manière intelligente de ce qu'on voit de leur démo. Hein. Les téléphones, il y a trois modèles, je ne l'ai même pas mentionné parce que c'est classique, S24, S24+, S24 Ultra. Euh, ils sont disponibles le 31 janvier. Les précommandes sont déjà ouvertes et les prix vont de, je ne sais plus, 1200, 1000, enfin, 1000 à sans doute, 1500, 1600 euros. Ça, ce n'est pas particulièrement différent des années précédentes. Euh, par contre, l'IA peut faire des choses comme, par exemple, la traduction instantanée d'appels téléphoniques. Donc, la personne en face va parler dans une langue et ça va vous être traduit dans votre langue. Il y a 13 langues, je crois, qui sont incluses. Donc, ça, c'est cool. Hein c'est des technologies qui, qui étaient complètement euh, futuristes il y a encore euh, deux ans. Il y a aussi la même chose avec le texte. Donc, ça peut traduire, évidemment, vos échanges de SMS ou de texte euh, en direct. Ça, c'est plutôt cool. Et tout ça est géré par un modèle de langage en local, c'est Gemini Pro, donc le modèle de langage de Google. Là encore, on sent le rapprochement avec Google. En local, et il y a certaines fonctionnalités de l'IA qui, qui vont venir ensuite, qui peuvent être gérées avec l'IA en ligne. Et ça, on peut le désactiver pour des raisons de sécurité. Google, euh, Samsung nous donne le choix. Soit vous avez toute l'IA en ayant l'IA en ligne, soit vous vous limitez à l'IA qui est faite sur l'appareil, avec le modèle de langage local, et à ce moment, bah, vous avez peut-être euh, le choix, plus de sécurité, bon, ce n'est pas vraiment une question de sécurité, mais vous pouvez le choisir, peut-être ne pas payer du coup cet abonnement à l'IA, euh, mais vous aurez moins de fonctionnalités, évidemment. Euh, pour les textes, on peut aussi demander à euh, l'IA de réécrire votre message, que ce soit un SMS ou autre chose, dans un style différent, euh, vous pouvez traduire éga également votre... Euh, votre message. Euh, il y a des fonctionnalités intéressantes dans l'application euh, d'enregistreur qui va vous pouvoir vous faire une transcription de ce qui a été enregistré. Euh, C'était déjà possible, mais avec maintenant euh, des, 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 des euh, sections différentes pour les différentes personnes qui parlent. Il va reconnaître les différentes personnes qui parlent et vous faire ensuite un résumé de ce qui a été enregistré. Donc, pour les comptes-rendus de réunion, c'est merveilleux. Bon, il faudra quand même vérifier qu'il n'a pas dit de bêtises dans son résumé. Mais tout de même, euh, on peut aussi réorganiser le format d'une note pour euh, la mettre en forme avec des bullet points, euh, ce genre de choses... Et puis, donc, tout ça, c'est la partie texte, qu'il soit parlé ou écrit. Et puis, il y a toute une autre partie qui est partie vidéo, on va dire, avec euh, une fonctionnalité phare qui est, là encore, euh, permise par Google, le Circle to Search. Qu'est-ce que c'est que ça C'est une fonctionnalité qui permet à n'importe quel moment dans l'OS, dans le téléphone, où qu'on soit dans n'importe quelle application, on appuie longtemps sur le bouton Home, enfin l'équivalent du bouton Home, et on peut faire une recherche sur n'importe quoi à l'écran. On va faire un cercle dessus, l'entourer, d'où le « circle », et ça va chercher que ce soit une image, du texte, etc. Ça va chercher et vous donner une réponse. C'est un truc qui existait déjà hein, sur le principe euh, avec Google ou même peut-être avec d'autres outils, mais c'est très bien implémenté. Et puis, c'est le genre de euh, fonctionnement naturel qui euh, rend la chose vraiment euh, facilement utilisable. Ensuite, il y a tout un tas de trucs pour les appareils photos, la vidéo. On peut, par exemple, faire un euh, ralenti artificielle, avec une IA qui va générer des euh, trames intermédiaires pour euh, ralentir l'image. Donc, si on a 60 secondes, on fait des trames intermédiaires, ça monte à 120, et donc la vitesse est divisée par deux. Ça, c'est fait par IA. Il a du Super HDR, de la euh, stabilisation d'image euh, etc., etc. On peut euh, enlever les réflexions euh, qui sont dans une fenêtre euh, par IA. On peut réaligner euh, une image en la redressant et régénérer euh, le, le reste de l'image qui a été bouffée en redressant le truc euh, par IA, etc., etc. C'est toute une implémentation qui n'est euh, pas incroyable quand on suit l'IA, mais qui a l'air d'être assez bien implémentée dans le, les Galaxy S24. C'est plutôt cool, tout ça Ouais, je, moi, tu sais, je trouve ça plutôt cool et, et même je trouve ça assez convaincant. Alors.
1: Je dois quand même rentrer un peu dans les détails. J'adore évidemment tout ce qui se passe en matière d'intelligence artificielle. J'aime beaucoup euh, tout l'essor voilà, qu'il y a, qui a redonné un peu d'intérêt quand on suit la tech, je dois dire. Mais il y a un côté parfois un peu caricatural. Tu sais, je ne sais pas si tu as en tête ces modèles de smartphone qui ont été proposés, où ils mettaient bien en avant le fait que tu allais générer ton fond d'écran avec un, un générateur d'images par intelligence artificielle. Euh, ou quand on a des usages hein, euh, qui sont vraiment de la caricature de l'utilisation de ChatGPT. En gros, ce que j'aime bien dans qu'a fait Samsung, c'est une approche assez transparente de la plus-value de l'IA. Tu vois que c'est de l'IA et ils ne vont pas se gêner pour jongler dessus et, et évidemment que d'un point de vue commercial et sur le plan de la communication, ils ont tout intérêt à dire oui, oui, on est en 2024, nos smartphones ont plein d'IA. Euh, mais pour autant, dans les usages, il n'y a pas de, de, de choses qui me paraissent grossier. Tu vois, tout, tout est assez transparent et sont vraiment des plus-values pour des utilisations au quotidien. Et j'aime beaucoup cette approche qui ne vient pas avec des gros sabots nous matraquer, la puissance de l'IA, <rire> mais simplement nous aider dans le quotidien. Alors, il faudra faire attention. Hein, tu le disais, on espère qu'il n'y aura pas trop de de coquilles. J'imagine que des résumés de réunions euh, enregistrés vocalement <rire> traduits, euh, bah, peut-être qu'il y aura des soucis. Peut-être aussi que ça va être la nouvelle excuse dans le monde du travail en disant « Ah oui, mais j'ai oublié, euh, Liam l'a pas euh, retranscrit dans le résumé, va euh, savoir. <rire> euh, de » dernier, Dernière réaction sur ce que tu listes, euh, Patrick, il euh, euh, y a un un point que je trouve hyper intéressant pour Samsung, c'est qu'ils savent parler aux entreprises aussi. Et il y a beaucoup de services IT dans des grandes entreprises qui aiment bosser avec les produits Galaxy parce qu'ils euh, bah, ont euh, a priori plutôt la main sur un certain nombre de choses. Et en l'occurrence, tu vois le fait d'avoir la possibilité de verrouiller l'intelligence artificielle avec des ressources en local sans dépendre du cloud. Je sais qu'il y a plein d'entreprises qui peuvent être très convaincues d'équiper euh, leur flotte de collaborateurs avec ce type d'appareil pour qu'ils gagnent en, en, en plus-value et, et en productivité grâce à l'IA, mais sans envoyer des données euh, sur le cloud. Et ça, je ne suis pas certain qu'ils fassent ça que pour ça, hein, mais je suis assez persuadé que ça peut convaincre euh, des entreprises de, de, de
0: s'équiper de, de ces produits quoi, pour les collaborateurs. Bah, tu as tout à fait raison et la sécurité est une question sur laquelle Samsung insiste, évidemment, hein, comme beaucoup de constructeurs, mais depuis longtemps avec leur système Nox, euh, etc., et Nox Matrix qui synchronise. Donc euh, oui, c'est un élément qui peut compter. Euh, on n'a pas vraiment envie que les résumés de euh, réunions super secrets de stratégie des entreprises soient envoyés quelque part sur des serveurs pour ressortir ensuite, <rire> pour ressortir ensuite dans les générations de textes, d'autres entreprises, on a vu, je dis ça parce qu'on a vu ce genre de choses arriver avec ChatGPT notamment, et d'autres modèles de ce genre, ça peut arriver en théorie. Donc la garantie est importante à avoir. Euh, on nous mentionne dans la chatroom quelque chose d'important et merci à vous. Euh, Samsung, ça c'est un truc que j'avais raté, euh, Samsung a promis le déploiement euh, de l'IA sur des anciens modèles. Alors, ils n'ont pas précisé lesquels, mais a priori au moins le 23. Euh, donc, certains, certaines au moins des fonctionnalités arriveront sur les téléphones d'ancienne génération, ce qui est plutôt cool. Euh, et peut-être que ça permettra à Samsung de générer des revenus, tu vois, parce qu'ils promettent l'IA gratuite. Pour le 24 Est-ce qu'ils ont promis aussi pour le 23 ah ah, Peut-être pas. Euh, et puis, bien sûr, je ne l'ai pas mentionné, euh, mais le Circle to Search était disponible sur les pixels depuis un moment. Euh, C'est une fonctionnalité qui est, en, en, là encore, qui résulte du partenariat euh, renforcé, j'ai l'impression, ou de rapprochement entre Google et, et Samsung.
1: Quand tu regardes globalement les réactions sur Internet, les réseaux sociaux, sur euh, le Samsung Galaxy S24, souvent il hein, y a des mentions du euh, bah Moi, franchement, euh, j'ai mon S23 qui fait très bien le job et j'ai pas vocation à la remplacer par un S24. Alors, déjà, je pense que ça, c'est un enseignement que tu as déjà euh, donné sur les, les, les produits, les smartphones qui sortent chaque année. C'est que euh, le produit qui sort cette année euh, n'est pas euh, suffisamment convaincant pour remplacer euh, le même smartphone qu'on a acheté l'an dernier dans la même gamme. Donc, ça, c'est une certitude. Euh, mais pour autant, j'ai l'impression que là, euh, sur le plan matériel, il y a quand même une proximité très, très proche entre le S24 et le S23. On a même une régression, je crois, sur le zoom optique. Enfin voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le, le, le x10 qui reste du x5 optique, il est compensé euh, numériquement. Donc, euh, on sent là, plus que jamais, que euh, l'IA est un relais d'innovation euh, bienvenu quand même pour les constructeurs, j'ai l'impression.
0: C'est certain. D'ailleurs... Euh... On va dire que Samsung n'a pas hésité à en faire des tonnes sur ce point, que c'est la nouvelle ère de l'IA et que Samsung eh oui. entre dans une nouvelle dimension, génération, tout ça. Bref, euh, Un petit mot quand même pour mentionner Alors, deux choses. D'une part, euh, bon, ils ont fait tout un euh, discours sur euh, l'appareil euh, en titane, le Gorilla Glass, des nouveaux processeurs bien plus puissants. Entre parenthèses, on aura en, en Europe le retour des Exynos. Euh, qui, qui sont des processeurs traditionnellement moins puissants euh, que ceux qui équipent les mêmes téléphones dans d'autres régions donc espérons que cette fois-ci ils ne seront pas mo moins puissants parce que l'année dernière on n'y avait pas eu droit mais euh, bon on verra ce que ça donne. En Europe, on aura les Exynos. Et puis, ils ont fait euh, tout un laïus sur la santé avec Samsung Health euh, qui semble être euh, effectivement assez complet. Et ils ont teasé un petit peu euh, la, le fait qu'il y aura également une Galaxy Ring qui va arriver pour cette, euh, ce, ce but, on va dire, euh, pour le, le but de euh, vous aider dans la, dans la santé euh, avec des options de tracking dans la santé. Moi, j'avais utilisé une Oura Ring, euh, la petite, euh, la petite, euh, le petit anneau, la petite bague qui se met au doigt et qui va capter euh, différentes données de santé, euh, différentes données de santé, euh, bah là, Samsung est le premier, on va dire, gros constructeur qui semble s'engouffrer dans cette euh, avenue, euh, qui est plutôt intéressante parce que, oui, on peut garder la montre au lit, mais la bague est beaucoup plus simple à avoir quand on dort euh, que la montre, à mon sens. Euh, et puis, elle se recharge plus vite, euh, etc. Donc, euh, bon, c'est une, une option que va donner Samsung pour agrandir son écosystème, sa galaxie <rire> d'accessoires. <rire> Euh, donc voilà pour. j'ai peut-être été un petit peu médisant je crois qu'il est un petit peu moins cher le Galaxy euh, le premier euh, de la gamme, il est un petit peu moins cher que ce que je disais je vais aller vérifier le prix tout de suite je crois que Numerama en plus de son top 10 des fonctionnalités à retenir a fait un, un petit euros. résumé. 999 euros pour le modèle S24. Bon, tu vois, on était pas... C'est pas 899 euros Pardon, 899, qu'est-ce que ouais. j'ai dit 899, 899
1: et la version ultra euh, monte, enfin, est, est accessible, je crois, à 1469. Donc là, on est dans d'autres gammes de prix.
0: Mais... Je suis sûr qu'il y a les, des modèles plus chers pour, le, pour les, le, les options les plus euh, premium Évidemment. Et tu, tu sais que juste un, un truc quand même au sujet de ce, de ce
1: S24, c'est que euh, moi, j'ai remarqué, je ne sais pas si tu me confirmeras de ton côté, mais autour de moi, en gros, il y, y a les iPhones et les Samsung. Non, évidemment, je, je vous comprenez que là, dans la, dans la vision du, du grand public, dans une partie de ma famille, souvent, quand on me dit... Euh, T'as pas un iPhone, t'as un Samsung, quoi. Donc, mmh. il y a en tout cas euh, l'espèce de dualité des deux constructeurs. Tu vas revenir d'ailleurs dessus tout à l'heure, je crois, euh, dans d'autres news tout sur les, les parts de marché. Mais euh, je trouve quand même, moi, mon enseignement, qui suis quand même assez fan de mon iPhone, euh, c'est ça donne un coup de vieux à iOS, quoi. Ces fonctionnalités que nous montre euh, Samsung, en vrai, euh, Patrick, si elles ne sont pas présentées à la WWDC cette année par Apple... On va commencer peut-être à sérieusement s'inquiéter sur euh, le virage de l'IA qui a déjà été mentionné hein, au sujet d'Apple, mais qui semble pas encore bien pris. quoi. Bon, nul doute qu'ils
0: avancent et ils nous présenteront les choses quand ils seront complètement convaincus. mais. Il ne va pas falloir tarder maintenant, non Alors oui, alors deux choses. Effectivement, je pense que Samsung a tout à fait réussi à capturer le marché du haut de gamme Android. Aujourd'hui, effectivement, dans le haut de gamme, il y a bah, Apple et Samsung. Et quand on parle d'Android haut de gamme, essentiellement, on va penser à Samsung, même s'il y a d'autres acteurs, ils sont vraiment minoritaires. Et ensuite, pour ce qui est de l'IA, tu as tout à fait raison. On attendait déjà Apple l'année dernière sur l'IA. Ils ont réussi à euh, suffisamment bien tourner le truc pour dire « Bon, ok, bah finalement, pas vraiment besoin d'aller euh, trop loin sur ce sujet. » C'était habile au niveau communication. Je pense que cette année, c'est l'année où ils ne peuvent pas se permettre de ne pas euh, en faire un gros morceau de leur euh, prochaine euh, update d'OS. Quand je dis un gros morceau, je pense qu'ils ne vont pas faire comme tous les autres, parce qu'ils n'aiment pas faire comme tous les autres. Ils ne vont pas en faire le pilier central de leur mise à jour, peut-être. Mais par contre, euh, il faut qu'ils donnent à manger aux gens qui attendent de l'IA chez Apple. Euh, et surtout que ça amène des fonctionnalités intéressantes euh, qui, qui apportent des, euh, comment dire, de la practicité à l'utilisation du téléphone. Donc oui, oui, totalement. Il faut que Apple soit sur le coup cette année. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce qui sera intéressant, ça sera de voir de quelle manière ils l'implémentent. Est-ce qu'ils vont le faire comme tous les autres et ça sera cool Ou est-ce qu'ils vont euh, implémenter la chose d'une manière encore plus convaincante avec des usages spécifiques qu'ils ont pris le temps de développer, comme c'est le faire Apple Une chose que je note, par exemple, c'est qu'à euh, ce stade, aucun développeur de téléphone, en tout cas, ou d'OS, n'a vraiment mis l'accent sur euh, l'assistant intelligent par voix. C'est-à-dire qu'il serait possible d'avoir un modèle suffisamment compact, un modèle de langage suffisamment compact pour qu'il réside sur le téléphone, qu'il soit aidé en ligne si besoin, mais euh, un modèle de langage qui puisse réagir par voix et qui amène à euh, Siri des fonctionnalités ou des capacités qu'on espère depuis des années et qui n'arrivent pas. Euh, au fur et à mesure que Siri, et soyons honnêtes, tous ces assistants vocaux intelligents euh, prennent du retard sur ce qu'on aurait voulu qu'ils soient, il y a peut-être un coup à jouer là-dessus, euh, parce que là, par exemple, Samsung n'a pas parlé à un seul moment d'un assistant avec lequel on pourrait converser et qui nous répondrait. Il faudrait bien sûr que Apple limite le cadre de ce que peut faire Siri, euh, parce qu'il ne faut pas qu'on parte sur des hallucinations d'un modèle de langage qui, auquel ils y sont prompts, mais ça peut quand même améliorer les fonctionnalités d'un Siri euh, qui est sévèrement limité aujourd'hui.
1: Ouais surtout, j'ai fait le, le, le jeu que beaucoup ont fait, hein, je pense, de mettre sur un bouton action euh, de l'iPhone le déclenchement euh, de, de chat GPT euh, à la voix et tu te dis voilà, ce serait quand même cool que Siri fasse ça nativement. Quoi. Bon,
0: on verra. On verra pour euh, la WWDC, sans doute en juin. Deuxième sujet que je voulais évoquer. L'heure est grave, messieurs-dames. Apple se fait fi. Insulte, que dis-je, Crash. Sur la justice, vous pourriez penser que euh, j'essaye je, je de faire du buzz, j'essaye de faire euh, dans le trash pour le principe. Mais non, vraiment, je pense que euh, sur ce point précis, Apple a été loin, légalement sans doute euh, qu'ils se sont couverts. Mais sur l'esprit, sur le principe, je trouve que c'est assez éhonté comme pratique. Et je vais vous, vous expliquer évidemment de quoi je parle. Dans une décision de justice récente, euh, la justice américaine a imposé à Apple d'autoriser les développeurs de son App Store, les développeurs qui ont des apps présentes sur l'App Store, iOS, à utiliser des moyens de paiement tiers. Bien sûr, le but est de permettre à ces développeurs de ne pas avoir à payer les 30% de commission qu'Apple impose de leur donner quand on utilise l'App Store. Donc, la justice a rendu sa décision. C'était notamment dans le cadre d'un combat de longue date avec Epic et d'autres acteurs qui se sont constitués en groupe pour essayer de faire tomber cette euh, muraille de l'App Store d'Apple et du fait de ne pas pouvoir monétiser ses applications sans, pouvoir, sans devoir verser les 30% de commission à Apple. La justice donne raison à ses développeurs. Donc, Apple doit implémenter le moyen d'utiliser une solution de paiement tiers qui n'inclura pas les 30% payables à Apple. Ils ont ensuite présenté, donc Apple présente le fonctionnement de cette nouvelle implémentation, les, les règles de l'App Store. Et là, c'est un peu euh, la douche froide. Parce que comme on pouvait s'en douter, évidemment, Apple se favorise dans cette histoire. Ils font du mieux possible pour garder l'avantage euh, et garder l'avantage à leurs propres moyens de paiement pour garder les 30%. On pouvait en On en attendait pas moins d'eux. Voilà. Évidemment, évidemment, c'est pas surprenant. Mais ils poussent tellement loin qu'ils poussent trop loin, <rire> pour ouais. le dire euh, sans trop charger émotionnellement l'analyse. Euh, D'une part, il y a une série de règles extrêmement contraignantes qui font que on ne peut, par exemple, avoir de lien vers un moyen de paiement tiers que sur une page de notre app. Il y a tout un tas de règles dans lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais tout un tas de règles qui font que l'opportunité de présenter le moyen de paiement aux utilisateurs de notre app sont extrêmement limitées. Apple se défend en disant il peut y avoir des moyens de paiement euh, qui sont euh, problématiques, il peut y avoir des, moyens de, euh, des, des sites extérieurs qui vont arnaquer nos clients et donc nous on est responsable, etc. En plus de ça, quand on clique sur le lien pour sortir de l'app pour aller aux moyens de paiement, il y a une immense page d'Apple qui dit « attention ». Vous êtes en train de sortir, euh, d'aller vers un site extérieur. Apple n'est pas responsable de votre vie privée ou de votre sécurité, de vos données privées ou de votre sécurité. Quand vous faites des achats sur le web, tous les comptes euh, faits en dehors euh, peuvent être... Enfin, tout est dangereux. Attention, surtout, n'y allez pas. Donc, ils font tout ça avant que vous ne puissiez utiliser un moyen de paiement tiers. Tout ça, ça complique évidemment euh, les choses. Mais je dirais, à la limite... Bon, à la limite, c'est de bonne guerre. Là où le bas blesse vraiment, c'est dans les, la condition suivante, qui est le retour de la commission. C'est-à-dire que si on fait un achat en étant sorti d'une application téléchargée sur l'App Store, eh bien, on, de, on, on devra. Enfin, si un développeur reçoit un achat à partir d'un lien qui a été cliqué depuis une app de l'App Store, en gros, si on utilise le lien extérieur, Apple exige le paiement d'une commission de 27% sur la somme dépensée, si la somme a été dépensée dans ce moyen de paiement, dans les 7 jours après le fait d'avoir cliqué sur un lien depuis l'app. Donc, en gros, si un de vos utilisateurs fait un paiement dans votre app par le moyen extérieur qui ne passe pas par l'App Store, Apple prend quand même 27% de la somme. 27% au lieu de 30%. Donc une réduction de 3%, sachant que les frais de moyens de paiement qui vont vous être facturés par une entité, que ce soit la société de carte bleue, la société de moyens de paiement, Stripe, etc., il y en a plein, généralement c'est entre euh, allez, 1, 2, 3, 4, 5%. Donc si on ajoute ça à la commission d'Apple, on va très vite se retrouver au minimum aux 30% d'Apple et au maximum peut-être même à payer plus que les 30% de commission de l'App Store. Ce qui fait que entre les bâtons dans les roues pour sortir de l'App Store et utiliser un moyen de paiement tiers et la commission qui fait que de toute façon on va devoir payer plus quand on est développeur si on veut utiliser ce moyen de paiement ou au minimum autant que sur l'App Store que sur le, les moyens de paiement d'Apple, il est évident que personne au monde n'a aucun intérêt à utiliser ce processus et que donc, dans les faits, Apple ne respecte pas la décision de la justice. On est vraiment au, en plein dans la lettre de la loi ou la lettre de la décision de justice et l'esprit. J'imagine bien que les avocats d'Apple ne sont pas nés de la dernière pluie et qu'ils respectent la lettre de la décision de justice. Sur ce point, je pense qu'on sera tous d'accord. Par contre, je crois que j'ai rarement vu, <rire> dans toute cette industrie, rarement, voire jamais, une implémentation qui allait à ce point contre l'esprit d'une décision de justice. Jamais. C'est tellement éhonté que vraiment, j'hésite pas à dire que Apple crache au visage de la justice. C'est une insulte pour moi. C'est véritablement une insulte. Et. Je ne sais pas si les juges vont euh, estimer que euh, Apple agit de mauvaise foi, in bad, bad faith, comme on dit en anglais, et que donc il faut euh, mettre un coup de bâton, ou s'ils vont estimer qu'ils respectent la lettre et que donc tout va bien. J'ai du mal à imaginer qu'une contre-plainte euh, des développeurs et des groupes de développeurs ne trouve pas écho auprès de la justice. Mais vraiment, que Apple aille aussi loin me paraît surprenant parce que je comprends qu'ils protègent leur business, mais à un moment, il faut admettre qu'on a été battu et se faire tellement mal voir, tellement d'ennemis en, en implémentant les choses de cette manière. J'ai l'impression que la déperdition d'image d'Apple est tellement problématique que ça comporte presque le fait de protéger leurs revenus de cette manière. Euh, évidemment, Apple avait déjà mentionné le fait qu'ils estimaient à 27% de la commission le fait de profiter de la plateforme, mais c'était dans un autre cadre. Ils parlaient de euh, la décision de l'Union européenne d'autoriser le sideloading. Ils avaient dit, bah, enfin, il de, 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 y a eu ce genre d'initiative dans différents pays et dans certains cas, ils disaient, bah, nous, l'utilisation de notre plateforme, c'est 27%. 3% sur les 30% de notre communication, c'est juste le, le moyen de paiement. Ça, c'est mécanique. Nous, l'utilisation de notre plateforme, c'est 27%. Donc, on s'imaginait bien que ça allait être implémenté de cette manière, peut-être pour le side-loading, peut-être pour différentes choses. Mais là, la décision de justice adressait spécifiquement l'utilisation de solutions de paiement paiementière. Donc, c'est de ça que ça parlait. Pas de side-loading, pas d'autre chose. De paiement tiers. Et donc, il nullifie cette décision avec cette implémentation qui est pour moi véritablement honteuse. Que été Ils sont assez... magnanimes
1: pour, pour les petites <rire> entreprises. Hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est moins de 27% pour les, les, les petits business. Alors oui, ceux qui bénéficiaient
0: Et... déjà d'un taux de commission à 15% euh, parce qu'ils sont suffisamment petits ou parce que c'est des abonnements récurrents, euh, effectivement, gardent ces 15% ou passent du coup à 12%. Euh, ah. Mais bon, c'est pareil, ça ne change pas grand-chose mmh. non plus parce que tu as non, des frais qui vont être d'au moins 3%, allez, 2-3% pour ce, ce, cela aussi. Donc, c'est la même histoire. Mécaniquement, c'est la même histoire. Tu sais, je ne je, je sais pas si
1: ça va changer grand-chose, en fait, parce que euh, ce n'est pas comme s'ils étaient dans un terrain hyper favorable euh, par rapport à toute une partie de l'industrie qui, justement, se bat contre leurs pratiques euh, clairement abusives. Donc, j'ai l'impression que ça va encore plus convaincre ceux qui sont euh, remontés euh, et que ceux qui défendent euh, la plus-value d'Apple d'offrir un environnement, offrir avec des guillemets, un environnement extrêmement sécurisé euh, euh, et sur lequel un contrôle exacerbé, voyez mes guillemets, hein, euh, est appliqué. Bah, du coup, ils vont être aussi euh, euh, très très convaincus. Euh, T'as raison, ça va plus loin que le centime euh, facturé par Amazon pour dire que la livraison <rire> de livres <rire> n'était pas gratuite. Ça, ce, qui était déjà,
0: ce qui était déjà assez beau, pas mal, hein, Mais ça va plus loin là. Oui.
1: <rire> je trouve que c'est encore plus euh, remarquable. Euh, un point quand même, c'est déclaratif, si je ne dis pas de bêtises, euh, Patrick, sur euh, cette commission qui va être euh, prise par Apple. Euh, et, et, et là, il y a quand même une question qui se pose euh, du côté de la, de, la, de la mise en application. Euh, et je crois, mais vraiment, je n'ai pas, pas d'éléments sourcés sous les yeux, mais il me semble euh, qu'ils ont pris la parole, enfin, qu'il a été exprimé le fait qu'ils étaient bien conscients qu'ils n'allaient pas pouvoir collecter la totalité euh, des commissions qui sont appliquées au paiement qui sortent de leur écosystème. Je ne sais pas si tu as, si as vu des éléments par oui, rapport oui, à tout ça, à fait. Patrick. Mais...
0: Ils l'ont mentionné, ils ont dit qu'on ne peut pas vérifier tout le monde, mais à la limite, c'est un autre problème. Tu vois, le fait qu'on ne puisse pas euh, vérifier la bonne application des règles est une question différente de l'établissement de ces règles à la base. Et euh, pour ce qui est de la défense de la philosophie euh, d'un du, développement qui va dire nous avons développé l'écosystème et mmh. donc nous avons le droit ou ils ont le droit euh, légitime d'en extraire une commission importante. Tout ça, c'est des choses dont on pourrait débattre. Euh, et oui. moi, je suis tout à fait, tout à fait ouvert à l'idée qu'on peut discuter de cette euh, philosophie et qu'elle n'est pas forcément ni mauvaise ni bonne. On peut prendre état, de, faire état de, du contexte, de la position dominante, de toutes ces questions. Mais c'est autre chose. Là, on parle d'une décision de justice qui est bafouée. Et donc, qu'on soit d'accord ou pas avec la philosophie d'Apple n'a rien à voir et ne devrait pas entrer dans cette discussion, tu vois. Euh, mmh, Moi-même, encore une oui. fois, je pourrais tout à fait monter un argument disant, bah oui, Apple a droit à ses 30%. Mais à partir, du moment où la justice, à partir du moment où la justice a pris sa décision, eh bien, la décision est prise. On, on sort de cette question philosophique. Si on veut remettre cette question sur le tapis, eh ben on peut faire, je sais pas, une autre action de justice ou ce genre de choses. Mais là, il y a quelque chose qui s'attaque effectivement aux fondamentaux du fonctionnement de notre société. Nous vivons dans une saucisse. Euh, il y a quelque chose d'important là-dedans qui se passe. Et pour moi, euh, c'est quelque chose... Et vous connaissez l'émission, vous connaissez mon avis. Je suis plutôt séduit par les produits Apple. Je trouve qu'ils font des choses très intéressantes comme le font d'autres constructeurs, mais Apple en particulier. Mais on, il faut mettre tout ça de côté. Là, cette discussion, c'est mm -hmm. quelque chose de très spécifique. La justice a rendu une décision. Apple la bafoue. Je me demande si ça soulève
1: pas aussi euh, euh, le, le problème des, de ce qu'on désigne comme étant les dark patterns derrière. Euh, tu, tu décrivais le, le comportement qui est forcé pour les développeurs, euh, qui amène à avoir juste un, un, un lien depuis une page. Et puis, alors, on va avoir en bien gros un, un message d'avertissement euh, qui nous dit qu'en gros, euh, on, on risque de, de se faire plumer euh, si on paye ailleurs que chez Apple. Euh, en, en gros, ces comportements et ces pratiques qui sont désignés comme des dark patterns, c'est aussi compliqué parce que c'est quelque chose qui est très peu réglementé, mais très peu réglementable parce que, justement, il y a trop de mise en application en respectant les, petits, les petites phrases des lettres et des lois et arriver à jongler avec ces sujets-là. Je pense que, mais d'ailleurs, la justice américaine a commencé à, à, à soulever ces questions-là et je pense que c'est le prochain sujet qui va être soulevé pour ces entreprises, c'est que c'est la mise en pratique de ces dark patterns qui conditionnent la
0: mise en application de l'esprit des lois, quoi, quelque part. D'autant plus que je pense que l'une des raisons pour lesquelles Apple a choisi d'y aller aussi fort, c'est que ces lois sont en train d'être implémentées un petit peu partout dans le monde et notamment en Europe avec, en mars, l'arrivée en vigueur du DMA et du DSA. Et euh, bah, ce qu'il signale, Apple, c'est qu'il va falloir que euh, les gouvernements et les entités qui implémentent ces, ces lois se battent pour chaque centimètre arraché à leurs bénéfices. Je pense que c'est plus ça qu'ils signalent même mm. encore que le fait de se battre contre cette décision de justice. Enfin, les deux vont un petit peu ensemble oui. euh, et, mm. et ils comprennent bien. Et ça s'explique un petit peu de cette manière. Euh, ça représente une part euh, non négligeable de leurs revenus. Et donc, évidemment, ils ne veulent pas l'abandonner sans se battre. Mais là, la manière bien dont, bien dont ils, ils se battent, euh, je trouve... Euh.
1: D'un point de vue résultat financier, évidemment, le combat s'explique, il se justifie peu à l'échelle d'une société. <rire> mais mais tu as raison, ça laisse entreapercevoir la manière dont on va peut-être pouvoir installer des aptières sur l'iPhone ah bah dans quelques ça. mois. À mon avis, il va falloir montrer de euh, blanche et cliquer <rire> sur des
0: liens obscurs. On verra ça. C'est ça, c'est ça. 14 fois, à dire vous êtes sûr. Mais non, mais vous êtes vraiment sûr. Vous et savez exactement. que vous pouvez vous faire hacker, qu'il y a des voleurs qui sont en ce moment juste en dehors de votre porte et que si vous cliquez sur ce lien, vous avez un risque non négligeable que vos enfants se fassent enlever par des aliens sachez le sachez le et quand euh, tu confirmeras si... ils me mettront
1: ok tant pis pour
0: vous c'est ça vous <rire> aura prévenu. on vous aura prévenu c'est d'autant plus important que apple a renversé euh, pour la première fois depuis le début de son entrée dans le marché des mobiles samsung dans le top des téléphones les plus vendus depuis euh, l'arrivée de l'iPhone, on se souvient que Steve Jobs, quand il a présenté l'iPhone premier du nom, il avait dit, oh, bah, si on prend 1 ou 2% du marché des smartphones, ça sera super. Et euh, là, j'ai dû lire quatre fois cette news euh, qui est relatée par Numérama fou, hein. sur le, euh, les analyses de différents cabinets d'analyse, comme IDC et Canalys, qui attestent du fait qu'aujourd'hui, dans le monde, le téléphone, enfin la marque qui vend le plus de téléphones c'est Apple dans le monde. Et généralement, on avait l'habitude d'entendre que Apple vendait le plus de téléphones premium, ou euh, Apple était la marque qui vendait le plus de téléphones dans un marché spécifique, etc., etc. Non, là, on parle bien du monde, donc qui inclut tous les pays qui sont euh, souvent pas assez riches pour se payer des téléphones premium. Et. Donc, ils font mieux que Samsung, qui, rappelons-le, ne fait pas que des galaxies. Samsung fait aussi beaucoup de téléphones, souvent bien meilleurs marchés. Donc, le fait qu'Apple réussisse à vendre... Alors, c'est vrai qu'ils ont des téléphones qui ne sont pas à 1500 euros aussi hein, chez Apple. Ils ont des téléphones qui, sont couverts, qui couvrent une large gamme, on va dire, du oui. milieu de gamme bas jusqu'au très haut de gamme. Mais il n'empêche, le fait qu'ils vendent plus de téléphones que Samsung, jamais j'aurais pensé que ça n'arriverait. Et là... L'année dernière, je dis cette année, mais c'est en 2023, c'est arrivé et c'est extrêmement notable.
1: Est-ce que ce n'est pas un signe aussi de la rationalisation du, du, du consommateur moyen dans le monde par rapport aux smartphones euh, Je me dis que peut-être il y a, a d'une part l'évolution des smartphones qui est, on, on se répète, depuis longtemps, mais n'est plus l'évolution qu'on a connue il y a quelques années. Donc voilà, ne pas remplacer son smartphone aujourd'hui c'est moins visible que de ne pas remplacer son smartphone du temps de, de, bah de l'iPhone première génération. Euh, et puis, euh, peut-être aussi qu'il y a une espèce de, de, de conscience écologique qui vise à dire qu'on qu renouvelle moins son smartphone. Il n'empêche, hein, cela dit, il gagne des parts de marché. Ça veut dire qu'ils arrivent à grignoter un territoire qui était utilisé avant euh, par des smartphones vraisemblablement Android euh, pour, pour que des utilisateurs soient convaincus par Apple. Mais, mais au global, je pense aussi que je, je vois aussi ça comme une forme de tassement de la consommation du smartphone, peut-être, au global. Il y a
0: sans doute de ça, effectivement. Et puis, le fait que euh, le maintien des téléphones et des OS par Apple, qui était beaucoup plus long que les autres constructeurs, oui. donc on peut compter sur 6 ans, parfois 7 ans, même s'ils ne le mettent pas sur le papier, c'est généralement ce qu'on peut avoir avec les OS d'Apple. Euh, et c'est pas étranger au fait que euh, bah, les autres constructeurs commencent à dire, oui, nous aussi, on va faire des OS, eh plus, oui, longtemps, maintenir les OS plus longtemps. Bon, voilà. Donc, voilà pour cette petite... Euh, Discussion d'Apple. Oh, je te sors remonter, hein. Je te sors Écoute, fait. je suis mécontent parce que je trouve que là, il y a vraiment une une quelque chose qui est. On parle même pas de morale ou de. Mais quelque chose qui est de l'ordre de la l'affront à la justice. Oui, vraiment. Je me répète. Je pense qu'il y a quelque chose qui est euh, qui est pas qui est pas correct. Tu vois. Euh, de, même Amazon qui facture un centime euh, les livraisons de, de <rire> livres, je trouvais que c'était à la limite de bonne guerre. Euh, combien tu vas leur demander de facturer 1 euro, 50 centimes Bon, là, ça annule complètement le truc. Bon, peut-être qu'il y aurait des parallèles à tirer. Mais... Pour la troisième news, on va continuer un tout petit peu à parler d'Apple, plus succinctement, sans doute. Euh, je voudrais mentionner l'Apple le, le, Vision Pro. L'Apple Vision Pro qui... Euh, et dans une situation un petit peu particulière, je suis sûr qu'on en reparlera à la sortie en euh, février, mais à ce stade, les précommandes ont euh, commencé, et donc on commence à voir un petit peu quel type d'écosystème ça sera. Et il y a une chose qui marque, c'est que euh, les applications ne semblent pas être au rendez-vous. Il y a une... Euh, euh, un article, de, que je ne dise pas de bêtises, de Bloomberg qui évoque le sujet et qui explique pourquoi euh, les développeurs ne veulent pas avoir d'app sur l'Apple Vision Pro, donc une nouvelle plateforme qui est quand même extrêmement importante pour Apple. Euh, les raisons qui sont évoquées, c'est d'une part, euh, évidemment, construire une app, ça coûte de l'argent. Euh, ça coûte de l'argent et donc il faut bien être sûr que ça va valoir le coup sur la plateforme et l'Apple Vision Pro sera vendu à quelques dizaines de milliers peut-être centaines de milliers d'exemplaires mais ça ne sera pas une grosse plateforme, au moins au début pour Apple. On imagine qu'il y aura un autre modèle qui arrivera dans euh, les mois ou les années à venir mais à ce stade c'est un outil qui va permettre aux développeurs de se familiariser avec l'outil et au public de se familiariser avec l'outil du spatial computing, entre parenthèses euh, Apple veut qu'on dise « special computing » et pas euh, « réalité augmentée »,« réalité virtuelle », tout ça, évidemment. Mmh. Euh, mais donc, ça ne vaut pas forcément le coup de mettre son application là-dessus. Ensuite, il y a le fait que les app Store précédents d'Apple, eh ben, ils n'ont pas si bien marché. On, on a tendance à penser à, à iOS et euh, à iPadOS, évidemment. Mais il y a eu aussi iMessage, qui a une sorte d'app store intégré. L'Apple Watch qui a une sorte d'apteur intégré. Et ces deux-là n'ont pas vraiment marché, n'ont pas donné euh, naissance à un écosystème florissant. Et même l'Apple TV, si ça marche pour certaines applications, euh, évidemment, les applications genre Netflix, hein, les trucs de streaming, oui, bien sûr. Mais euh, pour les développeurs en général, bah, ça n'a pas trop donné d'opportunités de, euh, de, de, de trouver un nouveau marché. Euh, à côté de ça, on ne sait pas si... Euh, les applications, même les applications iPad qui peuvent être autorisées à tourner sur le Vision Pro, bah, ça ne marche pas forcément avec le moyen d'interaction du Vision Pro, avec le contrôle avec les mains ou ce genre de choses. Bah, c'est designé pour du touch. Ça ne marche pas forcément bien dans le contexte d'un Vision Pro. Et donc, il faudrait la maintenir pour cet écosystème-là. Et puis, en plus, une autre raison, c'est comme on vient d'en parler pendant 20 minutes, eh ben, les développeurs ne sont pas super contents avec Apple. Que ce soit Netflix, Spotify ou d'autres développeurs ou des petits développeurs, eh ben, ils ne sont pas forcément satisfaits de l'idée de euh, livrer leur avenir à Apple, encore une fois, et donc bah, ils traînent des pieds. Alors, on se doute bien que si, l si le Vision Pro ou Apple Vision, euh, pas Pro, un jour se vend à des millions d'exemplaires, eh ben, il sera toujours temps de mettre une app sur la plateforme. Mais à ce stade... Ce n'est pas non plus euh, l'enthousiasme le, le, débordant, ce qui, forcément, on peut créer hein, une sorte de cercle vicieux qui fait qu'il n'y a pas d'app. Donc, les gens ne sont pas intéressés par le produit. Donc, il n'y a pas d'app. Donc, etc. Donc, euh, c'est une chose qui est importante à noter. Entre parenthèses, selon les estimations, euh, il se serait vendu 160 000 à 180 000 Vision Pro ce week-end euh, pendant les précommandes. Mais après ça, ça s'est euh, tassé. Contrairement aux produits habituels, ça s'est un petit peu tassé et on peut s'en douter parce que les délais de livraison n'ont pas augmenté, contrairement aux produits habituels. Encore une fois, le Vision Pro, c'est un produit qui est là, euh, pas pour vendre des millions dès le départ, c'est pour introduire une nouvelle plateforme d'une manière qui est très différente de ce que fait Apple habituellement. Euh, donc ça peut être cohérent, hein, ça peut être attendu, mais il n'empêche.
1: Une forme de, de kit de développement, peut-être. Hein. Moi, j'aime bien le voir comme ça, parce qu'on ne va pas se mentir, les, les vidéos qui ont été diffusées, les expériences qui sont dessinées par, par Apple pour, pour l'utilisateur final, ça, ça fait rêver. Hein. Qui, qui n'a pas envie de vivre ça au moins quelques minutes Après, de là acheter le matos à ce prix-là, dans les conditions dans lesquelles on est, évidemment, ça va concerner une petite partie euh, du monde de la tech et vraisemblablement ceux qui sont curieux, qui ont envie de se, de se convaincre des usages pour justement aller investir la partie de développement. Moi, je ne suis pas très inquiet, tu vois, euh, Patrick, par euh, cette absence d'engouement de la part des développeurs. Effectivement, on peut reprendre les précédents produits euh, d'Apple. Regarde aujourd'hui le succès de, de l'Apple Watch qui se vend. Euh Bien, je crois. Hein. Ils, sont, euh, ils sont en top des ventes des, des montres tout court, si je ne dis pas de bêtises. Alors, évidemment, c'est un, un peu facile parce que c'est un produit bien particulier. Euh, mais comme tu l'as dit, il y, a, il y a un App Store euh, euh, presque inexistant. Oui, OK, il y a quelques applications qu'on a sur notre iPhone qui communiquent bien dessus, mais ce n'est pas l'App Store euh, de, de, de la montre de l'Apple Watch qui fait acheter l'Apple Watch aux gens. Donc, moi, je, finalement, je ne suis pas très inquiet à ce stade par cette tournure des choses euh, du côté des, des développements.
0: Vraiment, encore je, une fois, je... je... Vas-y. Non, je, je, je comprends euh, la, ce que tu dis, mais pour moi, l'Apple Watch et le Vision Pro sont des plateformes extrêmement différentes. Euh, Effectivement, il Watch faut comparer ce qui est, est comparable, bien est sûr. L'Apple Watch est une plateforme, enfin un outil qui se suffit à lui-même. Euh, le Vision Pro est une nouvelle plateforme euh, informatique. C'est du spatial computing et, et on a besoin d'y faire des choses. Alors, on peut quand même lancer ces applications dans le euh, navigateur. Euh, mais par exemple, on a appris que le Vision Pro ne supporte pas les PWA, les Progressive Web Apps, qui sont en fait ces pages web euh, engoncées dans une application qui font que l'application est facile à développer. On se dirait, bon, bah, ce n'est pas très grave. Sauf que c'est de cette manière que fonctionne le fait de mettre une page web dans une app, vous savez, on met euh, add to home screen ajouté à votre page d'accueil sur iOS ou iPadOS, et ben on se dirait, ok, donc on met euh, la page web sur notre euh, home, sur le Vision Pro, ben là, ce n'est pas possible, parce qu'il ne supporte pas les, les progressives web apps. Alors, ça viendra peut-être. Hein. Euh, et tu as raison de, de le présenter de cette manière, c'est un petit peu un kit de développement grand public, ce, pro, ce, ce, ce Vision Pro. On verra ce qui se, passe en, ce qui se passera ensuite. Il n'empêche, cette défiance des développeurs me paraît notable. Oui, et alors deuxième quand même problème là-dessus, tu as
1: tu as raison, cette défiance, c'est en tout cas un signe qu'il faut qu'il faut suivre. Le deuxième point, c'est que euh, Apple est quand même euh, réputé pour faciliter justement l'adoption par les développeurs pour que avec un minimum d'efforts, euh, leurs euh, apps euh, fonctionnent presque à l'essence sans trop de mise à jour sur les nouveaux appareils qu'ils proposent. Et entre le fait que ce soit visiblement pas tant le cas que ça sur le Vision Pro, peut-être pour des raisons techniques très justifiables, euh, mais en prenant en compte cet élément et le fait qu'il n'y ait pas la compatibilité avec les PWA comme tu viens de, de l'expliquer, effectivement, ça laisse plutôt imaginer que le développement du produit en interne par Apple a été problématique et, et ce n'est pas la première <rire> fois qu'on entend cette rumeur.
0: C'est vrai. Euh, Notons quand même qu'il est possible d'autoriser les apps iPad à tourner sur le Vision Pro. Hein. Donc, si on est un développeur qui a déjà une app iPad, c'est très simple de l'activer sur le Vision Pro. Mais, en l'occurrence, les Netflix et Spotify et consorts ont dit non, non, même pas d'app iPad, rien du tout. C'est bon, merci, au revoir. Donc voilà pour nos trois news importantes de la journée et de la semaine. Euh, avant de passer aux news rapides, je voudrais vous rappeler que cette émission est possible grâce à votre soutien. Oui, vous qui écoutez, là, je pointe mon doigt vers vos oreilles, à une distance honnête et respectable quand même. C'est grâce à vous que l'émission existe et vous pouvez soutenir le rendez-vous tech sur patreon.com slash rdvtech. La manière dont ça fonctionne, c'est très simple. Vous allez sur la page, vous choisissez un montant à attribuer à l'émission. Vous pouvez choisir 1 euro, 2 euros, 3 euros, le prix d'un petit croissant, le prix d'un sandwich si vous le souhaitez. Et vous serez facturé en fin de mois de, cette, de ce montant pour le nombre d'épisodes. Et c'est super simple, vous créez un compte sur Patreon et ça se fait en deux minutes. Et pour ça, vous avez quoi Eh bien, vous avez bien sûr le plaisir de soutenir l'émission, mais également une émission sans pub. Euh, des petits contenus bonus comme l'after show ou les, les éditos, euh, plein de liens supplémentaires dans la newsletter, etc. etc. Plein de trucs cool. Euh, tout ça, c'est sur le Patreon, patreon.com slash rdv tech. Et euh, quand vous euh, regardez dans les notes de l'émission, vous avez le lien pour aller faire ça. Vous pouvez le faire maintenant tout de suite, là, dans le dans le métro, si vous êtes dans le métro et que vous avez euh, la connexion, ou dans le bus, bah vous pouvez le faire tout de suite, patreon.com slash rdvtech, euh, ou alors, quand vous rentrez chez vous, vous le savez, hein, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling, et là, vous vous, vous vous souvenez tout à coup, grâce à ce cling magique que Patrick vous encourage à aller voir sur patreon.com slash rdvtech, ça fait cling, Patrick, et là, vous allez... Alors, vous pensez maintenant à deux choses, hein. la crème pour les mains, et c'est important mmh. quand il fait froid, la crème pour les mains, la crème pour les mains et le Patreon Merci à tous ceux et à toutes celles qui soutiennent le Rendez-vous Tech et qui permettent à cette émission d'exister.
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Est-ce que le volume du, des jingles est trop bas Je
1: sais pas. Je alors, je n'ai absolument pas entendu les jingles. Donc pour moi, tu il est pas en retour d'Amened, mais, mais alors qu'est-ce qui se passe Même le premier, je ne l'ai pas eu. Je suis triste oh, okay, d'ailleurs. Tout à l'heure, je m'attendais à l'avoir.
0: Il m'a manqué quelque chose. Je comprends, je comprends. Euh, je vais tenter de corriger ce problème en faisant ceci. Parce que là, ça va mieux. J'espère que les auditeurs l'auront eu. Sinon, leur tristesse sera également apaisée euh, à cet instant quand nous faisons cette, euh, ce rejouage du jingle. Mmh. Écoute, Guillaume, l'heure est à nouveau grave. Ah bah ben, décidément <rire> Oui, non, alors j'exagère un tout petit peu. Je voudrais te parler de Nightshade. Est-ce que tu sais ce que c'est que Nightshade
1: Ah, j'en ai des aperçus, mais euh, oui. je, je préfère que tu nous l'expliques comme tu sais le faire. Mais euh, j'ose espérer quand même que ça va aider à, à encadrer un petit peu la manière dont les modèles de langage génèrent des images.
0: Alors ça va. Alors, alors, pour le coup, ce n'est pas des modèles de langage, mais euh, c'est ben pour non, les images, des effectivement. Mmh. Nightshade, ce n'est pas un super-héros de Marvel, ou un super-vilain. Euh, c'est un outil qui permet aux artistes d'empoisonner leurs propres images. Et vous avez peut-être déjà entendu que ce genre de choses existait. C'est des outils qui vont modifier certains pixels sur les images générées de manière à ce que euh, les modifications ne soient pas visibles pour les humains, mais qu'elles... Euh, rendre confuses les IA qui vont être entraînées sur ces images-là. Et ça existait déjà par le passé. Il y avait d'autres outils, je crois qu'il s'appelait Glaze, un truc comme ça, euh, qui empoisonnaient les images de manière à ce qu'elles soient méconnaissables. Là, ce que fait Nightshade, c'est différent. Quand on parle d'empoisonnement, ça va beaucoup plus loin. Non seulement les modèles de langage ne vont pas reconnaître ce qu'on va décrire sur l'image, c'est-à-dire qu'on va dire bah « là, il y a un chat parce que nous, on voit un chat », mais le modèle lui-même va y voir autre chose. Donc, non seulement ils ne vont pas reconnaître, mais en plus, un modèle entraîné avec des images modifiées par Nightshade va du coup mal comprendre ce qu'on va lui demander ensuite. Le modèle sera corrompu parce que si nous, on y voit un chat, bah lui, il va y voir un chien. Nightshade va modifier les pixels pour que le modèle y voit un chien. Donc, on va labelliser ça comme « chat ». Mais s'il est entraîné sur suffisamment de trucs dont on lui a dit que c'était des chats alors que lui, il y voyait des chiens, eh ben une fois entraîné, ce modèle, quand on va lui demander de faire un chat, il va nous sortir un chien. Donc ça empoisonne le modèle non pas sur l'image elle-même, mais sur son entraînement sur le long terme, ce qui a provoqué euh, des émois parfois un petit peu rigolo, d'utilisateurs euh, qui disaient « Mais enfin, c'est du hacking de mon modèle, attendez, c'est illégal, comment pouvez-vous faire ça ?» Alors que, bon, évidemment, c'est intéressant parce que ce que disent les développeurs de Nightshade, c'est que, eux, leur but n'est pas de corrompre les modèles existants, c'est d'encourager les développeurs de modèles à s'assurer que leur euh, base d'images d'entraînement soit bien euh, sourcée et soit constituée d'images pour lesquelles euh, ils ont eu l'autorisation de les utiliser. Ce qui est... Mais disons que cette histoire d'empoisonnement est vraiment intéressante, je trouve, parce que ça va encore plus loin que simplement le fait de protéger ton, ta propre image. Quoi.
1: Oui, et c'est un peu contre-intuitif pour nous, humains, euh, de considérer qu'une image euh, peut représenter un truc, enfin, visuellement on le reconnaît, et qu'une et qu intelligence artificielle va comprendre que c'est autre chose. Tu vois, il y, y a quelque chose, je trouve, d'assez contradictif, qui est très beau euh, et qui, est, qui relève de la prouesse technologique. J'adore euh, <rire> suivre ces sujets-là parce que je trouve ça enthousiasmant. Au, au passage, ça pose, euh, ça, ça rejoint aussi le sujet hein, de l'authenticité des images, euh, même si le, le sujet est un peu annexe. Mais on, je ne suis pas sûr que tu, que tu l'aies précisé, ça mérite de le, de le redire. Euh, Samsung, dans le cadre du S24, a euh, indiqué que les images qui allaient être altérées par intelligence artificielle via l'éditeur d'images euh, qui a été présenté vont avoir un, un petit filigrane en bas à gauche, alors, qui n'est pas, pas forcément décisif, parce qu'on peut recadrer l'image et puis peut-être même par la suite faire retirer ce, ce filigrane, mais euh, c'est aussi inscrit dans les métadonnées, donc là aussi, rien d'immuable, euh, mais ça pose de plus en plus des Il y a des de mo moyens de marquer
0: hein. euh, les images euh, de manière encore plus permanente Profondes. que simplement un filigrane. Oui. Ouais. Tout à fait, mais c'est un, un très beau sujet, en tout cas. ouais et, et cette, cette implication de l'empoisonnement du modèle est vraiment quelque chose de, de nouveau et d'intéressant. Euh, une autre euh, nouvelle intéressante euh, sur l'intelligence la, la, artificielle, euh, il y a une auteure japonaise euh, qui, a reçu un, qui a reçu un prix assez prestigieux qui s'appelle le Akutagawa Prize pour son roman. Euh, elle s'appelle Kudan et elle a reçu un prix pour son roman dont j'ai oublié le, le titre. Euh, j'ai oublié, mais je, je m'en excuse, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que L'un des juges a dit, par exemple, c'est un travail euh, flawless, sans faille, enfin parfait, voilà, c'est un travail parfait dans lequel il est difficile de trouver des fautes, sauf que de trouver des erreurs, de trouver des problèmes, sauf qu'elle a révélé ensuite que 5% de son livre environ étaient des euh, phrases utilisées verbatim d'un générateur euh, d'IA, c'était ChatGPT. Alors, le, le roman en question est dans un contexte où euh, il y a des, des histoires d'IA qui sont euh, un, 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 impliquées. Donc, j'imagine que peut-être que ces phrases ont été euh, générées pour illustrer les propos d'une IA. C'est possible, ce genre de choses. Mais il n'empêche, euh, c'est encore un exemple d'un prix vraiment prestigieux attribué à un artiste qui, ou un auteur ou une auteure euh, qui utilise de l'IA. Et ce qui est vraiment intéressant euh, presque philosophiquement, c'est qu'à la lecture de l'œuvre, ça ne pose de problème à personne, mais c'est au-delà, sur le principe, que euh, certains peuvent être opposés à la pratique. Mais en même temps, si elle-même décide de, euh, de, de, de faire la chose, je pense qu'il est difficile de le lui reprocher, ou est-ce que, enfin, bon, tu vois, c'est cette euh, question qui devient intéressante.
1: Bah surtout, c'est sans fin. Parce que si, si j'en suis effectivement le fait que le livre euh, incarnerait des intelligences artificielles qui parlent, pour rendre authentique et crédible le fait que c'est des intelligences artificielles qui parlent, soit tu singes la manière dont les intelligences artificielles parlent, soit tu les génères <rire> automatiquement. Enfin, tu vois, ça devient compliqué au bout d'un moment. Donc, bon,
0: Alors, je n'ai pas lu le livre et elle n'a pas révélé exactement de quelle partie il s'agissait. Ça se trouve, ce ne sont des, pas des intelligences artificielles qui parlent. Hein. Ça se trouve, c'est simplement elle, elle s'en est servie pour illustrer certains passages qui rien à voir. Mais... Bon, c'est intéressant à noter. Euh, et puis, dans le positif, dans l'intelligence artificielle aussi, il y a, euh, enfin, dans le positif, je ne sais pas, mais dans euh, le, le, la progression, il y a ce modèle de Google, de euh, DeepMind, qui s'appelle Alpha Géométrie, donc toujours euh, c'est ce, Alpha quelque chose, euh, qui euh, réussissent à résoudre quasiment autant de problèmes de géométrie des Jeux olympiques de la géométrie, si vous ne saviez pas que ça existait, ben maintenant vous savez, les Jeux olympiques de la géométrie, euh, ils réussissent à... Donc ce modèle alpha géométrie résout autant de problèmes qu'un euh, un, un médaillé d'or euh, de ces compétitions. Ils ont pris euh, 30 problèmes des années 2000 à 2022 et le système en a résolu 25, euh, ce qui est équivalent à peu près aux 25,9 euh, de moyenne d'un euh, gagnant de, de médaille d'or. Donc, euh, c'est intéressant. Il y a un article qui relate la construction du truc et le mathématicien qui a cherché à développer ce, ce, ce modèle, etc. Euh, donc, voilà, même la géométrie n'a plus de secret pour les modèles spécialisés. Les enseignants qui écoutent le rendez-vous tech sont
1: décidément rassurés par la tournure <rire> que prennent les choses.
0: <rire> euh... Oh, dernière petite mention de, de l'IA et de ses problèmes. Il y a visiblement, dans le New Hampshire, pendant les, euh, les, les primaires américaines, euh, un, on ne sait pas qui, mais quelqu'un a fait effectuer des appels téléphoniques automatisés à des euh, sympathisants du Parti démocrate euh, en utilisant une voix factice, enfin une voix euh, générée par IA de Joe Biden qui les encourageait à ne pas aller voter pour l'élection qui a lieu aujourd'hui au moment de l'enregistrement de, de mardi, qui est évidemment décisive dans les, dans les primaires. Euh, et la justice a été saisie. Mais donc, c'est l'une de, euh, des applications de euh, ces choses contre lesquelles on nous met en garde depuis un bon moment et dont je parle depuis un bon moment, qui est l'utilisation de l'IA dans la désinformation et dans les outils, dans les élections qui seront nombreuses cette année. Et il faudra continuer, du coup, hein,
1: à être vigilant tout ce temps qu'on est, évidemment, et puis à participer, je pense, à l'acculturation numérique, plus que jamais. Quand on parle de fracture numérique, je pense que ça va encore prendre une autre dimension avec ce type de cas, possible, en
0: tout cas. possible. Euh, Parlez-en à votre famille. Mais, mais après, tu vois, je pense que c'est le genre de truc dont il est difficile de sortir, parce que du coup, les gens vont dire « temps j'ai vu un truc, c'est de l'IA, j'en suis sûr !» Mais non, en fait... Mmh, ce qui est le, le, le plus gros danger avec euh, sa, la diffusion de la désinformation, ce n'est pas tant qu'on croit à la désinformation, c'est le fait que les choses soient tellement brouillées qu'on se mette à ne plus croire à rien, y compris les choses qui sont véridiquées. Euh, euh, D'ailleurs, toujours dans le même domaine de l'IA et de l'art, et, et en l'occurrence pas de la politique, il euh, y a un film entièrement généré par IA qui va être publié, qui s'appelle euh, « The Maharaja in Denims », Bon, En voyant le trailer, on se rend compte que c'est encore vraiment euh, l'IA animée telle qu'on la connaît depuis quelques mois maintenant. C'est des images où on a une sorte de gif animé, on va dire. Euh, c'est tiré d'un roman et l'auteur du roman est impliqué dans euh, le travail. Euh, quand on dit film, c'est un petit peu généreux. On, on va dire que c'est une narration illustrée, peut-être. <rire> et puis, il <rire> y a des artefacts un petit peu bizarres de cette euh, IA, mais il n'empêche Bon, bah, on a des images qui ressemblent à quelque chose. C'est euh, supervisé, on l'imagine, par l'auteur euh, du livre. Et du coup, si je veux pousser un petit peu, un tout petit peu, qui entend-on euh, arriver Vous le savez. Eh le... bien, ça permet à cet auteur de livre, à moindre frais, à, de faire un film, on va mettre des guillemets, un film, alors qu'il n'aurait pas pu faire un film autrement, j'imagine. Non T'as pas l'air convaincu.
1: C'est une façon de voir les choses. Après, on imagine que ce serait aussi très chouette que ce soit un vrai projet de film qui mais soit. Mais oui, mais si t'as pas les moyens. Avec des... mais, mais, mais bien sûr, oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'il vaut mieux un mauvais film euh, quand on... Bon, bref. Euh, oui, il faut la mieux question, un mauvais, un mauvais
0: film que pas de film du tout Pe Peut-être voilà, peut qu'il sera bon. Ouais. Alors, ah, je souhaite m'inscrire en faux. Je, je souhaite m'inscrire en faux, Guillaume. Ça se trouve, il sera bien. Si ça se trouve. Si ne ça jugeons se trouve, pas
1: avant d'avoir vu.
0: Mais c'est ça. Euh, oui, c'est uniquement des sortes de euh, gifs animés. Et ça sera, mais peut-être que la narration est dans, l'illustration est dans. Le, on sera emporté émotionnellement euh, par le, le récit. Et que euh, ça marchera peut-être aussi bien, mieux, un peu moins bien peut-être que le livre. Mais peut-être que ça sera bien. On ne sait pas, mmh. tu vois, le, pas. Mauvais film, on ne sait pas. Et on vous aura prévenu. mais bon. Bah... Euh, donc voilà et on parle de film parce que c'est un vrai film alors je crois qu'il va, euh, euh, qu va sortir au cinéma c'est un film indien je crois qu'il va sortir au cinéma peut-être au moins au moins à la télévision au moins sur Youtube <rire> euh, bon voilà euh, quoi d'autre quoi d'autre euh, et puis vous savez que Bing est à fond sur l'IA à fond à fond et euh, on se rend compte que ça leur a amené des parts de marché en croissance incroyable. Non, non, pas du tout. En fait, ils sont totalement restés euh, dans leur euh, part de marché existante. Ils sont à 3,4%. Euh, bon, c'est quand même monté de presque 1%. C'est pas rien. Sur 3,4, ils étaient à oui. 2,4, donc c'est pas rien. Mais est-ce que c'est dû à En relatif,
1: c'est loin d'être neutre. Euh, ouais. Dans les parts de marché des usages au global, ça reste quand même relativement humble. Après, euh, la ressource de l'intelligence artificielle coûte cher. Ça coûte cher pour tout le monde. Hein. Ça coûte cher pour Google aussi à leur niveau. Euh, mais du coup, est-ce que c'est rentable au global sur ce segment de l'activité de, de Microsoft Bing Je, je, je n'en sais rien. C'est très
0: compliqué à arbitrer, je pense. Écoute, pour passer de 2,5 à 20. Il faut passer par
1: 3,4. Oui,
0: chaque étape est importante. Euh, et je mettrai dans la newsletter un, un, un article de 404 Media qui raconte la manière dont les euh, moteurs de recherche n'arrivent pas à se battre contre les sites optimisés SEO qui utilisent des liens affiliés pour se faire de l'argent, euh, qui est assez intéressant. Ça sera dans la newsletter.
1: C'est un cancer, ça enfin, je... enfin... J'utilise des mots un peu fort, mais c'est Julien Cadeau hein, qui avait pris la parole il n'y a pas très longtemps, en expliquant à quel point ça devenait un enfer. Notamment, euh, ils arrivent à passer entre les mailles du filet dans l'éditorialisation avec des guillemets hein, de Google News, qui arrive à promouvoir des contenus qui, qui repiquent et qui, et qui singent des contenus de
0: news. Donc, c'est ouais, un gros sujet, je pense. Oui, effectivement. Donc, cet article est intéressant à, à, à lire pour ça. Euh, Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de euh, l'un des sujets qu'a évoqué euh, le président Macron lors de sa euh, conférence de presse de la semaine dernière On Puisque peut, ça, mais je vais vois.
1: essayer de moins me fâcher que toi vis-à-vis d'Apple
0: qui jongle avec <rire> les méthodes. De bah, que que pensons-nous de cette idée qu'Emmanuel euh, Macron a, a dit qu'il faudrait une régulation des écrans utilisés, enfin de l'utilisation des écrans euh, par notre jeunesse, euh, sachant que la manière dont ça va se passer, c'est qu'il va y avoir une commission composée d'experts et de spécialistes euh, qui va rendre son avis en mars euh, et que, selon les conclusions de cette commission, euh, des choses pourraient être mises en place pour le contrôle euh, de l'usage des écrans par les jeunes. Alors, on ne sait pas du tout de quoi il s'agirait Est-ce que c'est des recommandations Est-ce que c'est des outils de contrôle parental Est-ce que c'est des contraintes légales imposées aux euh, fournisseurs de, de services et de plateformes À ce stade, il n'y a pas de, de piste privilégiée. Euh, mais sur le principe, euh, moi, j'ai vu beaucoup de messages outrés sur cette idée. Et peut-être que tu vas me. Euh, m'expliquer en quoi c'est par principe une mauvaise idée, parce que moi, j'avoue que étudier la chose ne me paraît pas si mal avisé que ça. Je ne sais pas ensuite, il faudrait voir quelles euh, mesures sont préconisées, mais sur le principe, je me dis peut-être. Je, je, je vais citer
1: pas, pas, pas m'énerver et ne pas faire un, un <rire> épisode à rallonge, mais, mais, mais typiquement, on tombe dans les sujets qui, moi, mérissent énormément le poil pour euh, deux aspects. Euh, la première chose, c'est que c'est un sujet qui a déjà été documenté sur le plan scientifique et, et c'est accessible. Il euh, y a eu des, des revues euh, euh, scientifiques qui ont largement partagé ces sujets-là, qui ont été euh, euh, étudiés, creusés et qui montrent que euh, la consommation des écrans en tant que telle euh, n'est pas un problème. Euh, ce qui est plus problématique, évidemment, c'est les usages qu'il y a derrière, c'est le cadre d'éducation qui va autour, c'est l'accompagnement par les adultes, en l'occurrence. Donc, en fait, en soi, c'est soulever un problème qui a déjà été documenté. Donc, je trouve qu'il y a cette réappropriation par le gouvernement et par le président de la République qui, qui moi, me pose déjà problème en soi. Et le fait d'aller s'immiscer, et tu as raison de garder des réserves sur la mise en œuvre de ce type de, de, de réflexion euh, qu'on ne connaît pas encore, me pose aussi problème. Le fait d'aller euh, intervenir avec de la régulation sur ce type d'usage, moi, en soi, il me semble que ce n'est pas un domaine sur lequel euh, le gouvernement et un État euh, est, est attendu, à plus forte raison si le travail a déjà été documenté et si des conclusions ont déjà été euh, données. C'est du même ordre pour moi que ce qui a déjà été d'ailleurs in initié, mais des volontés de réguler la manière dont la langue française est utilisée, avec les écritures inclusives par exemple. Je, je, je fais l'analogie pour dire qu'il y a pour moi quelques domaines de notre vie en société qui euh, nécessite peut-être des éclairages et, euh, et de, de l'acculturation, euh, mais qui finalement est déjà donné par des experts et euh, par des segments de notre société qui sont déjà satisfaisants et qu'il me semble problématique que euh, notre euh, gouvernement s'immisce là-dedans. Mais ce n'est que mon opinion
0: perso. figure-toi que je ne suis pas forcément <rire> d'accord. Mais, mais, mais vraiment pas forcément parce que... Euh, mm -hmm. Je pense qu'il y a, au contraire, euh, une, tout un, un corps d'études euh, scientifiques qui montre que les écrans peuvent avoir des effets néfastes sur la psychologie des euh, jeunes, des très jeunes comme des adolescents, et peut-être plus particulièrement des adolescentes, euh, et que c'est un sujet de préoccupation régulier de la profession, et... J'irais même jusqu'à dire qu'il devrait être un sujet de préoccupation de la société, dans une certaine mesure. On euh, parle de l'image euh, que renvoient les réseaux sociaux à leurs utilisateurs. Euh, on parle Mais tu ne de... parles pas des
1: écrans, là Tu, tu bah parles si, de, des usages tu parles. qui sont faits derrière bah Bien sûr enfin, je, je, il, me, il me semble que le fait d'incriminer euh, la, la régulation des écrans me semble être un sujet qui est euh, trop vague pour que ce soit un sujet qui puisse aborder sereinement. Et je pense que dans l'inconscient collectif, ça amène à beaucoup d'autres considérations. Après, si la Mais question, pas...
0: elle est... Mais moi, je n'ai pas du tout cette impression. D'ailleurs, euh, peut-être avec un, un ton un petit peu abusif, euh, Macron parlait de la question du complotisme. Tu vois, ça montre bien qu'il ne, qu ne parle pas de l'objet, l'écran lui-même, genre ça va faire mal aux yeux. Euh, ce dont il parlait, c'est euh, la, la, le rapport qu'on va avoir au contenu et à la vérité, il l'a dit à plusieurs reprises, euh, sur la compréhension qu'on a de la société. Et c'est marrant, je suis tombé sur un fred de euh, Tristan Mendes france juste après la, la, la locution, euh, où il parle des sujets que partage notamment Booba à ses euh, 5 millions de, de followers. Et c'est un enchaînement de euh, fausses informations, d'extrême droite, de, etc. Euh, alors, c'est un exemple qui est complètement anecdotique, hein, mais qui, pour moi, illustre un petit peu ce problème qui n'est pas le problème de... Alors oui, il parle de très jeunes qui parle, qui passent du temps sur les écrans, mais je me demande s'il n'y a pas une réflexion à avoir au niveau national, au niveau de la société, sur la manière dont on euh, n envisage l'apprivoisement de l'objet numérique, et les écrans, c'est un moyen de, tu vois, de, de dire rapidement les contenus numériques. Et euh, l'idée de peut-être réadapter les temps d'utilisation potentiellement, euh, la, la, le contexte d'utilisation peut être donner des conseils, tu vois, euh, aux, aux parents et aux familles qui sont peut-être un petit peu démunis face à ces choses-là. Je pense à des choses qui sont, euh, à mon sens, des spécificités françaises qui sont extrêmement bénéfiques, comme euh, les labels sur les produits les sites manger bouger euh, les labels de consommation énergétique tu vois toutes ces choses là qui sont des guides qui vous aident à y voir clairement là où il y a des sujets compliqués mais importants pour pouvoir ensuite vous même faire vos choix euh, et alors je te cache pas que si jamais on nous dit demain bon bah à partir de maintenant euh, les enfants de moins de, 5, de, de moins de 10 ans ont droit à une heure d'écran par jour et voilà et basta et euh, sinon c'est euh, vous allez en prison évidemment que ça ne me paraît pas souhaitable, ça va sans dire. Mais si on implémente une série de conseils, de recommandations, de, euh, peut-être même euh, euh, d'imposer aux euh, réseaux sociaux, aux, aux sociétés qui développent des réseaux sociaux, le fait de mettre à disposition des outils pour les parents qui peuvent exercer un contrôle parental sur l'utilisation que font leurs enfants euh, de ces réseaux, peut-être expliquer, peut-être mettre plus l'accent sur euh, la manière dont les fausses informations se diffusent, euh, la manière dont la vérité peut être manipulée, tu vois, dans les, euh, dans les écoles ou même mettre à disposition des, euh, des, des outils pour les parents euh, pour euh, aborder ces sujets, ça ne me paraît pas être quelque chose d'incohérent, de, 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 au contraire. Ça me paraîtrait même être quelque chose de souhaitable. Maintenant, à voir évidemment si c'est ça qui va, être, qui va sortir des réflexions. Hein. On, on est d'accord mais pris par ce biais, qui me semble faire partie de la discussion que semblait évoquer le président, ça ne me paraît pas incohérent.
1: Alors, tu, tu développes, et tu as, as plus le temps, et tu développes mieux que lui, si c'est ses <rire> intentions de travail, euh, c est, c est cet axe. Euh, euh, donc, c'est très, très bien si, si jamais on va dans ce sens-là, et pourquoi pas. Et moi aussi, je souscris dans ces messages à vocation sanitaire, de manger, bouger, etc. Vraiment, je reviens sur le fait que il y a de présenter euh, l'accès aux écrans. Vraiment, c'est présenté comme ça, l'accès euh, à des enfants aux écrans. Et que, vraiment, il parle l'usage des écrans. Et, et je pense que c'est beaucoup trop vague euh, pour ne pas susciter des questions. Et malheureusement, compte tenu des propositions qui ont été faites, là encore, je donne l'analogie, mais sur la langue française, euh, je me méfie, je suis inquiet oui. et
0: au à minimum, j'attends de voir, Patrick. Tu penses qu'on se rejoindra sur euh, cette conclusion je, je mentionne quand même, il dit effectivement l'usage des écrans, ça commence très jeune, donc il parle de l'usage, euh, mais il dit ça commence très jeune, c'est-à-dire qu'on commence à aller sur Internet très jeune ou à utiliser les écrans très jeunes, encore une fois, je n'ai pas l'impression qu'il dise l'écran fait mal aux yeux, quoi. Mais ensuite, il dit beaucoup de nos adolescents ont accès à du savoir, de l'information, de l'actualité uniquement par les écrans. Donc pour moi, ça montre bien qu'il qu parle de l'accès que donnent les écrans à l'information. Euh, maintenant, ce que je retiens surtout de ce que toi tu dis, c'est que tu souscris à mon analyse et à mon euh, ma suggestion d'implémentation de euh, certaines euh, mesures. Et que donc, tu serais plutôt, euh, tu aurais plutôt tendance à donner ta confiance à un président Patrick euh, et que donc tu renouvelles du coup ta, ta, ta foi en le patrixme dont l'un des euh, principes fondateurs et que Patrick a toujours raison. Ça me dit. Écoute, pour
1: l'instant, plus qu'en Emmanuel Macron sur le sujet des
0: <rire> Très bien, je prends. Bon, je pense que la conclusion, c'est effectivement, attendons de voir euh, dans quel sens ouais. ça ira. Euh, entre parenthèses, il y a euh, aussi Instagram qui implémente des petites mesures pour dire aux adolescents qui utilisent l'application pendant la nuit :« Eh, hey, mais vous ne voudriez pas arrêter d'utiliser l'application là Il est tard quand même, il est temps d'aller faire dodo. » Ce qui, c'est peut-être pas plus mal, hein à un petit non, peu strict. Non, en fait, c'est ces sujets sont très bien et, et en vrai euh,
1: s'il n'y a pas des initiatives de la part des États pour inciter les entreprises à le faire ça n'avancera pas assez. Et justement ayant un, un, un ado euh, dans l'entourage familial euh, l'accès aux réseaux sociaux euh, bah, en fait je m'en tiens à la réglementation et tant qu'il n'aura pas l'âge bah, il ne les aura pas. Et il y a une exception à laquelle moi euh, je, dans laquelle je suis tombé, c'est WhatsApp par exemple il y a énormément de discussions qui se font entre les enfants pour WhatsApp, par WhatsApp euh, et qui remplacent le non-accès aux messages bleus de groupe, etc., et des SMS qui ne sont pas encore suffisamment tous répandus avec le modèle RCS. Bref, WhatsApp fait souvent exception euh, à cette règle pour les enfants. Et il faut reconnaître que WhatsApp est un enfer pour le contrôle parental. Et quand tu es parent d'un ado qui utilise WhatsApp, euh, eh ben, il faut user de pédagogie parce que euh, vraiment, il n'y a pas les outils pour. Donc, tu vois, par exemple, une réglementation oui. qui forcerait WhatsApp à amener des éléments de
0: contrôle parental, oui. Comme quoi, on se retrouve. Euh, et d'autant plus que sur WhatsApp, il y a depuis quelques mois beaucoup de channels, donc qui sont des, euh, des, ouais. des canaux de diffusion à sens unique, où un, quelqu'un peut envoyer de l'information. Et beaucoup de désinformation passe aussi par là. Donc, euh, c'est pas juste des chats avec les amis. quoi. C'est aussi un canal de diffusion Absolument. de médias classiques. Bon, allez, on avance un petit peu plus rapidement sur le reste des news. Reddit euh, serait prêt à lancer son entrée en bourse en mars 2024. C'est un gros événement. Euh, sur iOS, il y a la version 17.3 qui amène l'option euh, de protection contre le vol, euh, qui est une implémentation assez intéressante qui euh, met en place, par exemple, le fait de, pour changer le mot de passe de euh, votre appareil, enfin, le code d'accès, le pin d'accès, eh ben, il faut vous identifier avec le moyen biométrique et puis le refaire une heure plus tard. Donc, vous ne pouvez pas juste immédiatement euh, mettre le code, par exemple, et puis vous identifier et, et, et le faire tout de suite, ce que quelqu'un pourrait faire en vous, euh, je ne sais pas, scannant le visage, ou mettant votre pouce, ou attendre que vous le débloquez pour euh, le, le, le choper. Euh, et bien là, ce n'est pas bête de dire, bah, il faut le refaire une heure plus tard. Avant ça, vous ne pouvez pas euh, changer certains paramètres de votre appareil. Euh, C'est plutôt, plutôt pas bête. Euh, Est-ce que tu as vu Merci à euh, Kenask sur Discord d'avoir partagé cette vidéo sur les Imagineers de Disney ou plutôt l'un d'entre eux qui, euh, euh, a un, un, qui est nommé, c'est Lanny Smoot qui est nommé euh, inventeur de, du siècle ou je ne sais, je sais plus quel prix il reçoit, je suis désolé, euh, qui est un prix d'ingénierie. De, de, Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est l'un des projets sur lesquels il travaille, c'est une sorte de tapis euh, qui, qui sur lequel c'est une sorte de tapis roulant omnidirectionnel en fait. Et je n'arrive pas à comprendre de quoi il est composé. c'est des sortes de petites euh, c'est même pas des billes, c'est des, des, des petits jetons au sol qui fait qui font qu'on peut marcher sur place en marchant dans n'importe quelle direction. Il y a déjà eu ce genre d'accessoire pour le jeu vidéo notamment mais ça marchait pas très bien. Là, ça a l'air de vraiment pas mal marcher du tout et on peut marcher dessus à plusieurs dans différentes directions. C'est euh, un, 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 un type qui, fait des, des, de la, euh, comment dire, qui gère les inventions pour euh, Disney Research, donc pour les parcs d'attractions, et on peut imaginer plein d'implémentations de, euh, de ce truc. Mais ce, ce, ce tapis est incroyable. Euh, vraiment, c'est un truc qui pourrait donner des résultats vraiment intéressants. Quoi. Je serais curieux de voir comment ça marche mécaniquement.
1: Ça donne l'impression qu'on va se casser la figure
0: quand même dessus. Un peu, oui. non il marche prudemment <rire> dessus, on va dire. Hein. Il marche très prudemment <rire> dessus. C'est marrant parce qu'il il a fait très très froid pendant un moment et puis il, fait, euh, il a fait chaud, c'est monté au-dessus de 2 degrés, tu vois, ici en Finlande, et puis mmh. ça re redescend. Donc, euh, la, le pays entier est une patinoire. J'ai un peu l'impression de le voir <rire> marcher comme moi, je marche quand je sors de la maison, tu vois. On ne s'en passe pas, on pense à l'aise. C'est ça. Euh, et puis, euh, HP, <rire> as vu cette histoire de... Comment il s'appelle leur système dynamique Je ne sais plus comment il s'appelle. Le système d'HP de euh, gestion des euh, cartouches d'encre. Euh, ah dynamic je sais pas Security. Qu'est-ce
1: voilà. qu'ils ont inventé encore okay. Alors,
0: c'est le système Dynamic Security qui est en place depuis... Euh, depuis 2016, et selon leurs études et leurs recherches, il serait possible de passer par les cartouches d'encre pour installer des virus sur des systèmes informatiques. Et donc, ils ont fait en sorte que si on installe une cartouche tierce, eh bien, votre imprimante ne marche plus. Donc, c'est pas juste que votre imprimante est, 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 est carrément bloquée. quoi. Euh, et, et c'est pas juste que ah, il faut utiliser des cartouches HP c'est quand même beaucoup mieux c'est que là carrément ça, ça, euh, ça brique ton imprimante euh, enfin ça pas, pas ça la brique mais ça lui rend l'utilisation impossible euh, si on utilise une cartouche tierce Sachant que, du coup, bah, tu dis « Attends, on peut utiliser un, un truc pour mettre un virus sur ton ordinateur. De quoi s'agit-il » Il y a les gens d'Ars Technica qui sont allés investiguer chez des chercheurs en sécurité. En gros, la conclusion, c'est « Ouais. » Alors, euh, disons qu'à la limite, c'était le président des États-Unis ou le président d'une boîte ou un truc comme ça. Peut-être que... Euh Mais c'est largement théorique comme truc et c'est évidemment un moyen pour HP de restreindre encore l'utilisation de cartouches tierces. Euh, le pire c'est que ce genre de choses c'est complètement autorisé, si tu préviens si tu dis cette imprimante on vous la vend pas cher mais vous êtes euh, obligé d'utiliser des cartouches euh, HP pff, pas de problème tu peux, mais évidemment ça serait un, un désavantage compétitif par rapport aux concurrents s'ils si faisaient un truc comme ça donc ils veulent pas le faire c'est comme tu vois une Switch tu peux utiliser qu'avec des cartouches Nintendo, t'as pas le droit d'utiliser d'autres cartouches, sauf que me, euh, Samsung, sauf que HP ne le dit pas proprement donc euh, c'est pas bien
1: est-ce qu'HP va euh, imposer une commission de 27% si jamais tu installes des cartouches tierces non,
0: Je pense que ça ne ça leur, leur déplairait pas, on va dire. Euh, et évidemment, les, les dernières news, les États-Unis sont en train de considérer euh, en une enquête sur euh, le couple Microsoft OpenAI. Ça, c'est plutôt euh, rigolo. On en parlait pour l'Europe il n'y a pas longtemps. bah. Cette, ce partenariat est un petit peu suspect pour différentes, différentes entités. Et puis, l'Union européenne et le Parlement ont, euh, voté des, des, ont trouvé un accord temporaire on va dire provisionnel euh, sur le fait d'imposer aux euh, différentes entités qui gèrent des bitcoins euh, de la due diligence. Alors, qu'est-ce que c'est en français la due diligence C'est euh, l'information sur les, euh, la connaissance sur vos clients. Comme pour les banques, il faut savoir qui sont vos clients et ce qu'ils font et pour les, les transactions de plus de 1000 euros, pour éviter le blanchiment d'argent bien sûr, ce qui fait encore... Euh, disons, chuter euh, un des avantages euh, du Bitcoin anonyme. Voilà, ça sera compliqué d'être anonyme si euh, ce genre de loi euh, entre en vigueur au niveau de l'Union européenne. Enfin, euh, quelques news qui seront dans la newsletter. Euh, une étude de Consumer Reports sur le nombre de sociétés qui euh, partagent des informations sur vous avec Facebook je ne vais pas vous dire le chiffre, je ne vais pas vous le dire. Je vous encourage à aller voir la newsletter pour savoir combien c'est. Je pense que c'est plus que vous ne pensiez. Alors, c'est une étude qui est faite sur des membres volontaires de Consumer Reports, donc ce n'est pas, euh, pas forcément représentatif de la population en général, <rire> mais c'est beaucoup. Euh, L'étude est intéressante. Et puis, il y a un article intéressant du Numéramal encore, sur l'autopilote de Tesla et à quel point c'est devenu inutilisable. Alors, j'exagère peut-être un petit peu, mais c'est assez surprenant de voir toutes les restrictions qui sont sur l'autopilote. Et du coup, c'est presque plus pratique de ne pas utiliser l'autopilote que de l'utiliser quand on veut avoir un confort de conduite raisonnable. C'est surprenant. Tout ça, ça sera dans la, dans la newsletter, bien sûr. Vous pouvez vous abonner dans les notes de l'émission, il y a le lien ou alors sur notepatric.com et c'est là-bas que vous trouverez également les liens vers patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission et oui, vous pouvez euh, nous permettre de continuer à faire cette émission euh, tout simplement en nous soutenant financièrement et ça vous permet en plus d'avoir une émission sans pub et d'avoir des petits bonus sympathiques et plein de choses cool, patreon.com slash rdvtech Merci Guillaume d'avoir été avec nous J'espère que Merci beaucoup. Euh, tu as passé un bon moment en notre compagnie pour moi, en tout cas, c'était un moment délicieux. Est-ce que tu peux Et nous oui. dire où on peut avoir plus de moments délicieux en ta compagnie
1: eh bien, euh, oui, c'était un moment à la hauteur de ce qu'on décrivait euh, tout à l'heure, à savoir un bon moment euh, entre amis à parler de sujets qui nous intéressent, en plus en étant écoutés. Donc, ça ne se dément pas et euh, bah, on peut continuer à m'écouter euh, dans Tech Café, un autre podcast sur la tech. Euh, voilà, on creuse les sujets sans doute de manière assez différente avec mon compère euh, Guillaume Poggiaspala. Donc, euh, n'hésitez pas si vous en voulez toujours plus.
0: Merci Guillaume, pour ma part c'est notre Patrick un petit peu partout, vous connaissez la musique, on est euh, sur Twitch et sur YouTube tous les mardis midi pour le rendez-vous tech et les jeudis midi pour le rendez-vous jeu. Et vous pouvez également retrouver la communauté sur le Discord de euh, l'émission des émissions, c'est un groupe fort sympathique avec lequel on s'amuse très bien, euh, des gens gentils, sympas, accueillants, avenants et avec lesquels on a des discussions animées parfois. L'endroit le plus sympa d'Internet, je le dis comme ça parfois, c'est le Discord de la communauté des émissions. Venez nous y rejoindre, vous y serez bien. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dans deux jours si vous écoutez le Rendez-vous jeu et dans une semaine si vous écoutez le Rendez-vous Tech seulement. A très vite, bonne semaine. Ciao, ciao.